0: Sch Sch intestines
1: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los.
0: Radio Free FM, 102.6% Music. Radio Free FM, willkommen zur Wissenstrahlung. Heute am Sonntagnachmittag, den 15. Oktober. Herbstanfang möchte ich fast sagen, zumindest was die Temperaturen in Ulm angeht. Heute Nachmittag die Wissenstrahlung, die Ausgabe 434 auf 102,6. Die, 102 die Wissenstrahlung. Mein Name ist Michael Trost. Thema heute Nachmittag ist, ja, es geht um elektronische Musik, es geht um Musik, die ein guter Freund von mir, der heute im Studio ist, produziert, veröffentlicht und der auch schon im Jahr 2016 einmal da war. 2016 ist lang her, da verändert sich sehr viel natürlich auch, was Hardware Software angeht und überhaupt, was das Thema Musik angeht. Bei mir heute im Studio ist der Rainer stör Rainer, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist und den Weg aus Ebersmünste in Hessen, Ebersmünde in Hessen nach Ulm gefunden hast. Ja, Edermünde.
2: Edermünde. Michael, vielen Dank. Ja, hallo von mir in die Runde. Hallo draußen an die
0: Zuhörer und auch an die Fans in Nordhessen. Genau, alle, die dich kennen und heute auch dann mit einschalten und sich freuen, dass sie dich mal einfach sprechen hören, vielleicht nicht nur deine Musik genießen können, sondern einfach mal ein bisschen mehr auch über den Mensch Rainer und einfach das ganze Thema elektronische Musik erfahren. Und der Rainer hat aber auch den Junior mitgebracht, seinen Sohn, und das ist der Moritz.
3: Moritz, herzlich willkommen bei uns. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, danke für die Einladung. Schön, dass du auch dabei bist. Für ein dich. bisschen diese Radiokultur mal kennenzulernen, auch so, ich sag mal... Aus erster Hand und danke für die Gelegenheit. Sehr gerne für dich Radio-Premiere von Rainer.
0: Es ist heute schon der zweite Auftritt bei uns. Außerdem ist ein guter Freund von mir, der auch heute wieder einmal dabei ist, der Peter ist da. Peter Henner. Peter, hallo. Ich glaube, man hört dich nicht. Da musst du einmal ein bisschen näher rankommen, dass die Hörer auch wissen, dass der Peter wirklich da ist. Hallo, und da drüben. Genau, der Peter war auch schon das eine oder andere Mal als Zuhörer bei uns im Studio. Und insofern sind wir heute dann doch vier Menschen im Studio. Und wir haben eine spannende Sendung, zwei Stunden vor uns. Und dann würde ich sagen, Rainer, wie wir es auch damals gemacht haben, wie du es aus der Wissensstrahlung schon kennst, wir machen immer so eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer ein bisschen mehr wissen, wer denn unser Studiogast eigentlich ist, machen wir auch heute einfach so wichtig Wichtigste zu dir vielleicht ein bisschen einordnen, dass das dein Hobby ist, was du machst und alles, was du denkst, was vielleicht vorab, bevor wir ins tiefe Thema Musikproduktion einsteigen, zuvorab für dich interessant ist, für die Hörer zu vermitteln.
2: Ja, mein Name ist Rainer. Ich bin jetzt seit kurzem jetzt im 57. oder besser gesagt jetzt im 58. Lebensjahr. Es war mal ein Hobby, die Musik. Die hat sich aber dann irgendwie auch gewandelt in Richtung Gewerbe. Das heißt, das Studio und alles läuft gewerblich und es das Wichtigste ist für mich aber dabei die, die, die Freude an der Musik, die kreative Arbeit. Und das mache ich halt jetzt schon seit einigen Jahren und freue mich auch immer über die Resonanz, die ja durch die technischen Möglichkeiten jetzt auch mittlerweile global äh, kommt. Das heißt, an
0: Orte, wo man nie gedacht hätte, dass die Musik da mal landen könnte. Ne? Mhm. Insofern könnte man sagen, die Zeit, um selber Musik zu machen, ist ja, besser als noch vor 30, 40 Jahren, einfach weil das Equipment da ist, weil eben Applikationen da sind, weil die Vernetzung da ist. Also man spricht auch Sachen, die man produziert, selber irgendwo uploaden kann, man nicht mehr, bevor man irgendwie gehört wird, wie in früheren Zeiten ähm, eine LP irgendwo pressen lassen muss. Das, ja, das
2: würde jetzt aus, aus zweiter Sicht, würde ich das so sehen, in erster Linie ist Musik Freude, Lebensfreude. Deswegen gibt es ja auch den Titel Music is Life und ähm, das andere sind die neuen Möglichkeiten, die man hat, wenn man es jetzt publizieren will, veröffentlichen will weltweit. Da hat man heute bessere Möglichkeiten, wie vielleicht noch vor, vor 20, 30 Jahren, äh, kann sehr viel selbst organisieren und selbst äh, ja, in die Welt schicken. Aber das Entscheidende ist letztendlich, die, die Musik zu machen. Das kann auch mit einer Akustikgitarre ohne Technik, ohne ja. alles andere sein, äh, der Spaß in der Musik. Das ist das Wichtigste. Man hat viele Möglichkeiten, das sehe ich im Studio, wenn ich jetzt äh, an meinen Rechner denke. was an da ist, welche Ausstattung man hat, dass man ganze Orchester mittlerweile abspielen kann und damit auch komponieren kann, aber das ist ich sag mal, die Entwicklung halt, was auch letztendlich dann auf der anderen Seite natürlich auch viel Geld kostet.
0: Ja, kommen wir nachher noch drauf und zu einem Punkt, den ich da auch notiert habe, wo wir vielleicht ein Ausblick, KI ist das Stichwort, vielleicht mal geben können, ob das vielleicht dann auch mal irgendwann der Fall ist, dass die Musik sie selber komponiert, aber sprechen wir nachher darüber. Rainer, wie bist du überhaupt dann selber zu Musik gekommen? Hast du als Kind meinetwegen irgendwann mal eine Triangel oder eine geschenkt bekommen. Also ich deshalb, weil ich habe als Kind so ein Ding bekommen, wo man Ding, Ding dagegen schlagen konnte. Ich ging mit einer Blockflöte mal weiter und in der Schule habe ich dann irgendwann Geige gelernt. Das ist so meine musikalische, wie soll ich mal sagen, Aktivität gewesen bis ins Schulorchester, Kepler Orchester, nicht allzu weit räumlich von hier. Und dann war bei mir aber finito. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie hat sich das bei dir ergeben?
2: Bei mir hat das gestartet im Kindesalter mit einer Bontembi-Orgel. Also das war... Ganz einfaches Modell, was ich von meiner Cousine bekommen hatte. Und äh, da habe ich im Eigenstudium so die, die ersten Schritte probiert und mich dann selber damit beschäftigt. Bin dann irgendwann, äh, wer sagt mal, dann im Schulzeitalter irgendwann zur Gitarre gekommen. Da war halt Rockband das Spannende, E-Gitarre ne? e spielen, schön verzerrt. <lacht> und ähm, ja, die Leidenschaft oder das Interesse an den Tasten war halt immer noch da. Es war halt, ja. was die Geräte betraf, halt von den Kosten. Äh, unerschwinglich. Mhm. Und da konnte ich dann praktisch, als ich mit der Ausbildung angefangen hatte und äh, eigentlich auch gut verdient habe in der Zeit, so die ersten Schritte und die ersten Investments machen, dass ich mir den ersten Synthesizer kaufen konnte. Und das ist dann nachher wie eine Krankheit. Ne? Das geht dann immer weiter. Man will die Technik erweitern, will vielleicht irgendein namhaftes Gerät im Studio stehen haben. Und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und äh, Gitarre ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, wobei ich also immer noch äh, Lieder auch äh, produziere, wo Gitarrenelemente mit drin sind. Aber sag mal selber, das Spielen jetzt, dass die Finger wund werden, äh, das habe ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr
0: das heißt das kann man auch schon sagen wir kommen dann auf so bibliotheken und software auch wenn man bei dir gesang gehört wenn man dazu hört sind alles letztendlich softwarepakete die dann letztendlich diese wie instrumente klingen diese ja diese also so tun oder ja, nicht ja, ja, vermitteln, hab, ich
2: hab man drei, würde spielen, aber tatsächlich ist es... Die ja, ich habe also schon richtige Sänger auch oder Sängerinnen ja, im Studio oh, ja. gehabt, die Aufnahmen. Ja. Das heißt, richtige Menschen, die live vor Mikro aufstanden und eingesungen haben. Und okay, zweiter Take, dritter Take, das war also schon richtig, wie man das eigentlich kennt mit Gesangsaufnahmen. In der elektronischen Musik ist es so, dass man auch mit Samples arbeitet und dass man dann eben Gesangsphrasen irgendwie über die Technik auch verändert. Das heißt, die auch bearbeitet und im Kontext dann zum, zum eigenen Stück. Und das hatte ich ja damals auch schon gesagt. Bei mir ist ja die, dass ich verschiedene Stilrichtungen immer gerne wechsle. Und dass ich sage, ich mische vielleicht mal Hip-Hop-Instrumente oder Elemente in, in klassische Sachen mit Streichern etc., klassischer Orchester,
0: Chöre. Mhm. Moritz, wie ist es bei dir? Bist du eigentlich auch musikalisch
3: irgendwie aktiv, irgendwie hat ein bisschen was abgefärbt von Papa oder wie ist es bei dir? Ich denke immer am meisten abgefärbt äh, auf Konsumentenseite, dass ich meinen Musikgeschmack relativ äh, elektronisch ausgelebt habe. Also, ja. dass ich schon relativ früh über so Musikrichtungen wie Trance oder auch Ambient und sowas gestolpert bin. Weil das früher Teil von langen Autofahrten war und man nimmt das dann, glaube ich, unterbewusst irgendwie wahr, wenn das im Hintergrund läuft. Und ähm, auch allgemein, ich sag mal, die eigenproduzierte Musik im Hause Stör mhm. ja dann auch äh, irgendwie Teil der Tagesordnung ist. Also wenn man die irgendwie passiv dann mitbekommt und dann auch einfach anfängt, selber die zu hören. Mhm. Und ähm, es ist für mich oder ich denke mal auch für die jüngere Generation allgemein dann auch was Besonderes, wenn, ich sag mal, irgendwie... Der eigene Familienvater eine eigene CD rausbringt. Aber klar. Mhm. Und äh, die hört man dann nochmal mit einem anderen Stolz, als irgendwie jetzt in Geschäft gegangen zu sein und sich für 15 Euro irgendein, ich sag mal, Mainstream-Album gekauft zu haben. Ähm, genau, aber also jetzt so, ich sag mal, auf der produzierenden Seite, ich habe mich mehr mit so DAWs, also mit der, auch der digitalen Musikerstellung beschäftigt, mhm. ohne jetzt aktiv selber ein Instrument spielen zu können. Nur dadurch, dass wir, ich sag mal, im Elternhaus die Möglichkeit relativ früh hatten, auch mal uns an Tasteninstrumenten oder sowas auszuprobieren, also einfach weil das unterstützt wurde, ähm, wurde dann auch mal drauf losgeklimpert. Aber äh, da ist mein jüngerer Bruder, der jetzt wahrscheinlich irgendwo da draußen sitzt und gerade auch selber zuhört. Schöne Grüße. Ein ähm, gutes Stückchen auch äh, couragierter dabei, ja. das selber auch äh, für sich zu entdecken und ich sag mal so Piano und klassische Musik, aber auch, ich sag mal, moderne Stücke, die er dann hört und spielt, selber abzubilden. Ich bin da, glaube ich, ein großes, großes Stück mehr auf Konsumentenseite und genieße einfach sehr gerne Musik. Das heißt, du darfst dann auch mal
0: Papas Musik nach, vorhören, einfach mal durchhören und sagen, finde ich gut oder hier würde ich was ändern. Also macht ihr so ein bisschen auch äh, Austausch und Rainer, oder ist hier ein bisschen einfach, dass du quasi bei Moritz und der Familie Ich, ich hole mir nachhast? schon auch im internen
2: Bereich dann ein Feedback, ne? dass mhm. man dann sagen muss, man muss ja viele Quellen und man muss ja auch kritikfähig sein, dass man sagt so, man muss irgendwas vielleicht verändern oder Dinge machen. Wichtig war für mich immer, dass ich halt keine Vorgaben hatte über irgendeinen Plattenkonzern, weil ich halt ein eigenes Label auch gegründet habe und dann praktisch auch Labelchef bin und dann eben sagen kann, ich kann das produzieren und musizieren, was ich möchte. Und bei, bei den beiden bei Jungs war es mir immer wichtig, dass ich nie diese, dieses Damocles Schwert habe, ihr müsst jetzt Klavier lernen, ihr müsst das und das machen, sondern es war immer wichtig zu sagen, die können schnuppern, die können gucken, wenn sie wollen, können sie probieren, sie sollen es aber in Regie machen. Und so wie Moritz gerade sagte, bei Julius ist es so der Fall, da sitzen wir dann im Wohnzimmer und gucken uns an, also ich mit meiner Frau, hallo Susi, und ähm, dann spielt Julius oben so mhm. Ohne irgendein Kommando, ohne irgendeine Vorgabe ne und sage, das ist dann halt das Schöne, er setzt sich freiwillig hin, spielt da und hat seinen Spaß. Ne?
0: Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, äh, Lebensfreude. Mhm. Muss man, um dann äh, Musik zu machen, aber auf jeden Fall schon ein bisschen, also Interesse nehme ich da schon raus, einfach ein bisschen auch eine Begabung einfach mitbringen, oder? Und die Frage ist so, die ich mir immer stelle, ist ähm, Musik, also die einen, die sagen, ich bin nicht musikalisch, die sagen, doch jeder ist musikalisch. Ähm, wie schätzt du das ein? Oder anders gefragt müsstest, muss man um das, auch was ihr oder du vor allem eben machst, dann schon eine gewisse Talent oder eine bestimmte einfach mitbringen oder kann man das auch einfach durch Interesse, ohne dass man jetzt vortalentiert ist durch Interesse und durch fleißiges Üben und befassen mit der Materie, einfach sich dann aneignen. Ja, man muss also schon
2: eine gewisse Begabung haben oder auch, dass man sagt, man beschäftigt sich mit, dem, mit der Materie. Und ein musikalisches Gefühl ist immer sehr hilfreich, mhm. dass es sich nicht zu ja, Roboter-mäßig anhört. Ne? Also es ist immer, dass jemand auch im, im Fluss, im Flow ist. Mhm. Ne? Und das ist beim Gesang ist es so, heute wird ja gesagt, es kann jeder singen, wir können durch technische Möglichkeiten die Stimmen in alle Richtungen verbiegen. Ähm, aber wie gesagt, die, die Grundstimme müsste schon passen.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ein gewisses ja, Naturtalent oder Bestellung. Das ist Bestellte, immer das sehr hilfreich. Da sein, ne? ja. Oder Und, dann ist alles viel einfacher. Ja. Also auf du hast dann in jungen Jahren haben wir gesagt, angefangen mit Hem und Orgel oder sowas so einer einfachen Orgel? Ja, das war ganz einfach. Also ja. das hatte noch nicht mal Rhythmen oder irgendwas im,
2: im Gerät, sondern nur irgendwie acht Basstasten und, und dann eben konnte man links äh, irgendeinen Akkord oder Melodie spielen und ja. linke Seite dann ein bisschen Bass.
0: Also noch keine Sätze zum umschalten,
2: nein, keine nein, Funktionalität, also nicht, noch gar jetzt Mit Mehrsputechnik, das Ganze, was, was heute ist, über, was über einen Rechner über eine DAW oder so läuft. Ähm, das ist war noch weit zurück. Gitarre war dann schon mit Gitarrenunterricht richtig, also auch mit Üben, Hinsetzen. Ne? Und ähm, ich wollte aber in die Richtung Tasten immer weitermachen und dann eben auch diese, diese Richtung haben, dass ich sagen kann, welche Richtungen gefallen mir selber? Was hat mich beeinflusst? Die elektronische Musik, so wie man trans sagte. Trance äh, habe ich viel gehört. Äh, Schiller, Mozart, klassische ja. Musik. Und deswegen ist auch dieser Mix in meiner Musik immer das. Also auch diese Elemente reinkommen ne? aus
0: der Klassik. Mhm. Wir haben letztes letzten Mal auch so ein bisschen nach deinen musikalischen Vorbildern vor sieben Jahren ges gesprochen. Da habe ich einen Jean-Michel Jarre, ist eine wirklich ja, ja. äh, enorm wichtige Person. Schiller hast du gerade angesprochen. Dann habe ich damals mit dich kennengelernt, Michael Garrison, ja. den hast du angesprochen. Und den habe ich, sei das, schätze ich, die Musik von Michael Garrison auch und habe ich ja öfter schon gespielt. Dann haben wir damals gesagt, die Pesh Mode ist auch etwas, was hier Weiterhin, ja, ja. Ja, auch irgendwo... Ideen oder dich inspiriert? Dann die auch ja auch
2: mit, mit, ich sag mal, außergewöhnlicher Musik in den Mainstream gekommen sind. Ne? Ja. Aber wo ich ja sage, da ist nicht immer so alles so, so harmonisch von den, von den Sounds, aber es ist eine außergewöhnliche Musik. Ne? Also nicht dieses typische Klischee. Ne? Und das finde ich dann eben auch spannend. Und Michael Cretou, all ja, oh, das Enigma Enigma und, und ja, der 80er Jahre Musik dann eben über Cretou mit, mit, mit Sandra und diesen ganzen Dingen.
0: Ja, ja. Das ist. So Musik, glaube ich, die uns allesamt ein bisschen verbindet, Peter. Richtig? Ja, man hört dich nicht, dann musst du ein bisschen näher rücken. Also wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, dass äh, die Interpreten, die jetzt gerade angesprochen wurden, Peter, die haben dir und mir auch immer sehr gut gefallen. Gell?
1: War genau unsere Zeit, die
0: 80er. Genau, insofern. Und ja, das ja.
2: ist jetzt aktuell auch. Also wie gesagt, das letzte Gerät, was ich mir jetzt geholt habe, ist sehr stark äh, 80er Jahre, ja. Soundlastig, so PPG, Oberheim Sounds. Ähm, ja, wir hatten vorhin in der Reihenfolge noch Klaus Schulze.
0: Klaus Schulze, ja, natürlich, ja. Und und Dream wahrscheinlich. Film dann. Dream in der Richtung, genau. also was die Instrumentalmusik betraf. Ne? Edgar Fröse, mh, ja, ja, die ganzen genau. Macher hinter Teenage Dream. Natürlich, das sind dann entsprechend. Ich habe ein paar andere Menschen auch zuletzt gespielt. Kennst du Detlef Keller zum Beispiel? Ja. Das ist jemand, den ich auch kürzlich in Alles im Stück gespielt habe. Ich glaube sogar erst in der letzten Sendung. Da gibt es aus diesem Umfeld Berliner Schule. Ja, ja. Viele interessante Interpreten, habe ich festgestellt. Mhm. Und äh, je mehr man sich da mit der, Be mit der Beschäftigt, desto mehr findet man da wirklich noch spannende Musiker, die aber alle gar nicht so bekannt sind. Mhm. Und ja, äh, einige, die da sind, auch sind. schon gestorben sind, jetzt mittlerweile. Ja, ja. Leider Gottes, ja. Das ist so die Generation, Klaus Schulze beispielsweise, der letztes Jahr gestorben ist, die halt dann jetzt in die 80 er ist, die mit den Sündeseisen und Anfang der 70er-Jahre so ein bisschen experimentiert haben, sage ich mal, und dann begonnen haben. Da tauchen ja bei mir auch Elemente mit auf.
2: Ja. Das ist ja ich habe das ja damals bei meiner, das war ja immer der Traum, meine eine eigene CD bei der Dance and Chill. Ähm, da habe ich ein Lied damals äh, komponiert, was die Stilelemente von Jean-Michel Char hatte. Mhm. Und, und das weiß ich von einem Kontakt aus Hamburg, der das vorgespielt hatte. Und die Frau sagte dann, oh, es gibt was Neues von Jean-Michel Char.
3: Mhm.
2: Aber <lacht> ich habe nur die Stilelemente benutzt. Ein ne? ja. neues, neues Lied halt komponiert, aber mit den Elementen. Mhm. Die Sounds sind halt einmal da. Ja. Und
0: dann finde ich eine, ein Girl Kingsley, den ich ja auch schon gespielt habe, das Popcorn 1969, mhm. der erste meines Wissens, äh, habe ich öfter schon hier auch gespielt, er veröffentlichte oder erfolgreiche Elektronikproduktion, die hat dann später 1972 nochmal, in die Charts kam und 79 in der ersten, 69 in der ersten Mission und so als der Urvater der elektronischen Popmusik eigentlich mhm. geht. Also insofern, da gibt es eine ganze Reihe von Musikern und wir werden aber heute, kann ich schon mal sagen, ausschließlich Musik von Rainer spielen. Rainer hat zwölf Titel, glaube ich, hast du ausgesucht, Rainer, die habe ich natürlich alle da und wir haben schon eine gute Viertelstunde gesprochen und ihr wisst aus Erfahrung, das bedeutet, wir spielen auch mal Musik und Rainer äh, Du warst wahrscheinlich schon, was mal als erstes spielen.
2: Vermute ich, vermute ich mal.
0: Sag doch ein bisschen was dazu und äh, ja, aus welcher Zeit und vielleicht dann ergänze ich jedenfalls noch ein bisschen den Kontext über das Lied Kennen wir uns nicht auch. Also
2: es gab, gab früher auch mal ein Live-Projekt, was ich hatte und wir hatten einen Titel, der hieß Catch Me und ähm, Teile dieses Songs äh, habe ich dann gesagt, die können ja jetzt nicht einfach, nachdem dieses Live-Projekt in Anführungszeichen gestorben war, äh, können ja so verschwinden, weil äh, mir die Harmoniefolge und das Ganze gut gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, äh, ich muss das jetzt neu arrangieren, neu komponieren. Das habe ich dann gemacht und. Ähm, dann kam ja praktisch über dieses Lied auch unser Kontakt zustande damals genau. und das hat auch sehr äh, große Kreise gezogen damals, wo ich diesen Titel auch so ein bisschen im, im Preload hatte bei, über Amazon.
0: Ja, genau. Da habe ich ihn damals, einfach für die Hörer zur Info, auch tatsächlich entdeckt. Dann fand ich super und habe den dann bei uns im Radio gespielt und dann, das da habe ich auch aus dem Legkästen berichten, es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Telefonanruf kommt, aber da kamen tatsächlich zwei Anrufe und ich erinnere mich noch sehr genau, wie der Anrufer fragt, was ist denn das für eine tolle Musik, die er da spielt, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das ist Soundraster. Und äh, naja, dann sind wir da ist in Kontakt gekommen, wo ich dir geschrieben habe, Rainer, beziehungsweise hier, wir haben deine Musik gespielt und zwei Anrufe bekommen, das habe ich noch nie erlebt in all den Jahren Strahlung und da war das also schon ja, also das ist so Identifikation, Wissensstrahlung, Catch-me-Back so ein bisschen und den spielen man natürlich als ersteres. Und den zweiten Titel, Tonight, habe ich noch ausgesucht, einfach so ein bisschen vom Zeitlichen, dass es passt. Das ist dann ein späterer Titel.
2: Ja, das ja. ist jetzt ein aktueller Titel, sogar von den, von den letzten Veröffentlichungen. Das ist so ein bisschen eine tanzbare Geschichte, etwas flotter hm? mit, mit Sprachsamples.
0: Jo, hören wir uns an, sind gleich wieder da, bleibt dran. Hier ist die Radio Free FM.
1: Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. <lacht> Hello, you are listening to Radio Free FM in Ulm. My name is Jana.
0: Radio Free FM mit der Wissensstrahlung, mit meinem Studiogast, mit Rainer Stör alias Soundraster. Rainer, wir müssen vielleicht am Anfang auch nochmal kurz erklären, was Soundraster bedeutet, wie du den Begriff Soundraster gefunden hast, was da so der Gedanke dahinter ist.
2: Das war damals eigentlich die Überlegung, zu sagen, dass ich äh, völlig flexibel bin. Also die Musik läuft ja in gewissen Rastern ab, in gewissen Takten ab. Wenn ich jetzt keine Freestyle-Musik nehme, die davon losgelöst ist, oder Jazz ist ja auch äh, eher losgelöst. Also sagen wir, die elektronische Musik, die läuft in, in festen Rastern. Und äh, Sound soll jetzt eben auch nicht vorgeben, dass es eine bestimmte Stilrichtung ist, ob das jetzt... Äh, ja, Klassik ist, ob's äh, Soundtrack ist, ob's Hip Hop ist, Trance, House, sondern es soll alle Richtungen ja abdecken oder die möchte ich gerne spielen.
0: Und das haben wir gerade Exemplare sehr schön gehört. Insofern war, glaube ich, die Kombi zwischen äh, Catch Me Back und äh, dem zweiten Titel Tonight irgendwie schon gerade sehr ja deutlich. Das eine ist so ein bisschen äh, so vorhin plätschern, der andere hat jetzt ein paar andere Elemente. Vielleicht, wir können ja mal ganz kurz so das Gedankliche, was da dahinter steckt, ein bisschen auftröseln, damit die Hörer auch sagen, aha, ja, verstehe ich. Und einfach mal ein bisschen aufschlüsseln, was hinter dem Produkt oder hinter der Musik steckt, in dem zweiten Titel.
2: Ja, Beim Catch Me Back ist äh, ein seichter Groove, sage ich mal so. Und bei bei dem, bei dem letzten Lied ist es eher so, dass das schon so ein bisschen durch den Bass und durch den Rhythmus und ein bisschen verzerrte Gitarrenelemente äh, schon das Gegenstück zu dem anderen war. Und dann eben hier auch so sprach eingebaut, die aber dann auch bearbeitet wurden mit äh, gewissen Effekten und dass die auch genau ins Konzept passten. Ne? Und äh, vom Album her ein, 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 so, so ein positives äh, Signal geben sollte, weil das Album ja eher so Gain of Function äh, so ein paar negative Punkte berücksichtigt, was auch in einigen Titeln so zumindest benannt ist, wo ich die, sage mal, The of Function 1 und 2 so die letzten drei Jahre so ein bisschen musikalisch verarbeitet habe.
0: Mhm. Wir können ja mal ganz kurz einen Überblick geben, vor allem wir müssten deine Website mal sagen, damit diejenigen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen näher interessieren und gucken wollen, was du auch schon alles produziert hast und auch was bei dir eben alles so steht, sag doch vielleicht mal ganz kurz die URL, die Website, wo man dich findet.
2: Das ist www wwwsound raster Entweder .de oder .com. Also man kommt über beide Wege hin, international oder über
0: die deutsche. Und dann kann man dann auch sehen, was du schon alles produziert das hast. Sind, es sind
2: alle Veröffentlichungen sind drauf. Es ist überall möglich, auch Demos zu hören. Entsprechende Links sind da zu den. Bisher erschienen aus der Vergangenheit die CDs, die produziert wurden. Gibt es auch einen CD-Shop noch dazu und eben auch meine ganzen anderen Aktivitäten. Ich habe ja diverse Filmprojekte auch mit unterstützt. Da gibt es auch Infos zu. Ich habe gewisse ja, Charity-Projekte unterstützt. Fukushima, das, war, ich, Fukushima war eine große Aktion, wo du, damals neben den Hilfen eben auch 25 äh, Dance and Chill CDs nach Japan gegangen sind. Und äh, ja, das waren halt so immer Elemente, wo ich dann sage, vielleicht kann ich einen kleinen Tropfen äh, Hilfeleistung beisteuern, indem ich irgendwas Kreatives gebe. Ich habe damals die Downloads von äh, Fukushima, habe ich halt diese Einnahmen von den Downloads und habe dann noch ein bisschen was zugepackt und dann eben eine Geldspende auch gemacht. Mhm. Und eben auch bei Hochwasser und äh, gibt es verschiedene Projekte, die aufgelistet sind, wo ich dann immer sage, mit meinen bescheidenen Mitteln eben eine kleine Unterstützung.
0: Und so von den Alben, ich glaube das erste ist 2012 oder wann war die erste 11 elf. Elf, elf war das, ja, die erste ja, Produktion. Ja. Dance and Chill 1 war das, glaube ich. Ja, das, war eine, da, das
2: war aber nur, das war nur als Download. Ja. Ne? Das waren die drei Titel. Und äh, dann war es halt immer so, ja ich möchte mal gerne CD produzieren. War dann vor 10, 11 Jahren dann <lacht> noch spannend. Und ähm, ja dann war es halt gleich gut. Ich mache die erste CD gleich eine Doppel-CD. Und dann habe auch die ganzen grafischen Arbeiten gemacht, das Booklet, alles was dazugehört, also ein Gesamtkreativkomplex. Ne? Mhm. Ja. Und das Ganze habe ich so beibehalten, bei Dance and Chill sind es halt die Lieder, die aus dem Dance-Bereich, also so Dance-Elemente haben, House-Elemente haben, aber auch ruhige Stücke. Also habe ich häufig bei, bei älteren Kunden auch, dass ich dann gesagt habe, für sie bitte ab Titel 5 oder so, <lacht> dann wird es ruhiger. Aha, ja, ja, weil ich dann eben auch vom, vom, vom Publikum
0: viele Leute ansprechen wollte, also nicht nur eine Zielrichtung, sage ich jetzt, die 14- bis 18-Jährigen. Das heißt, es gibt dann für jedes Album ein bisschen ein Konzept, dass du für jeden auch was reinpackst, also die Freunde vielleicht, die ruhiger angehen lassen wollen oder die, die ein bisschen mehr so aus Hip-Hop oder aus Ja, also bei Dance and Chill ist es
2: halt immer aus dem Dance und Chill-Bereich, also es sind schnelle ja. Stücke dabei, ich sage immer so Autobahn freie Spur, wo man schön fahren kann bei manchen muss man dann eben gucken, wo man fährt, dass man nicht zu so schnell fährt, weil der Beat halt dann vielleicht dazu motiviert und dann die ruhigen Stücke zum Abschalten und dann sind auch Konzeptalben dabei, wie das Stream of Hope 2014 wo dann Elemente eingebaut werden die das Ganze, ich sag mal, wie so ein
0: Geschichte aufbauen ja, nur, wie ein Soundtrack. Mhm. Ja, Grundsätzlich bist du immer an einem, Album, an einem Album dran oder kann es auch sein, dass du mal zweispurig? Ich meine, bei Dance and Chill hast du gleich ja Storm, in, ähm, äh, was ist, ähm, Storm and Silence, Silence irgendwie schon parallel irgendwas produziert. Meine ich so in Erinnerung zu haben? Oder machst du wirklich eins nach dem anderen?
2: Naja, das war zu der Zeit so, dass ich da parallel verschiedene Sachen gemacht habe. Ich habe ja dann auch mit externen Künstlern, habe auch junge Künstler mit unterstützt, so Newcomer, die dann auch mal einen Titel veröffentlicht bekommen haben. Und äh, ja, das hat sich halt jetzt geändert. Mhm. Also jetzt ist es ja im Moment so, dass ich jetzt sage, im Moment arbeite ich an einem bis drei Titeln, die im November noch rauskommen sollen. Das ist aber mehr so eine individuelle, persönliche Geschichte. Äh, und das ist jetzt die Konzentration für die nächste Zeit. Ja. Und dann
0: steht eigentlich im Kopf das nächste Album. Mhm. Also es wird auf jeden Fall kommen? Ja, ja freut sich gerne immer weiter. Freut dann gerne freut uns gerne, wenn wir was präsentieren dürfen. Und dann bin ich dann auch in der dann gerne mal wieder spielen. Und ähm, jedenfalls, du arbeitest also eigentlich immer an irgendwelchen Projekten. Also es gibt jetzt nicht ein Jahr, wo du sagst, ah, jetzt lasse ich mal für eine Weile irgendwie die Finger. Ich mag irgendwie nicht mehr also, irgendwo mal was anderes, andere Themen. Nee, du machst wirklich also beständig in deiner Freizeit irgendwo äh, was mit Musik oder beständig irgendwo am Überlegen, am Planen, am Konzipieren oder Hardware austauschen oder Software beschaffen. Also das ist das, das ist ja, ist
2: ja ein, äh, ein wesentlicher Punkt, das ist ja auch ein Gewerbe, also das ist, das ist ja nicht nur in der Freizeit, also da geht es schon richtig äh, zur Sache, Auch was ist an neuen Instrumenten da, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann man was Neues kombinieren, mhm. aber nicht so nach dem Motto, äh, ich bin jetzt
0: getaktet Nacht,
2: äh, Kalender, ne? dann muss wieder, dann muss wieder, sondern da bin ich ja völlig frei, wenn es zu dem genau. Termin
0: nicht fertig ist, dann... Äh, Gebe ich dem
2: Ganzen lieber noch Zeit.
0: Ja, du bist dein eigener Labelchef, das heißt, es kommt keiner zu dir und sagt, Vertrag, du Ablieferungstermin, bist. Genau. Ja. Ja, genau. Und dann Nachtschicht einlegen, um irgendwas ja, fertigzustellen. Ja. Nein, du bist der eigene Chef und kannst entscheiden. Wenn du auch gegebenenfalls denkst, du musst es nochmal irgendwie bearbeiten, dann kommt der Release dann halt irgendwann im März, statt im Dezember oder umgekehrt. Genau. Dann halt, wenn er schneller fertig ist, vorher. Also das entscheidest du dann ganz. Ja. Selbstständig, ja. Und weißt du denn, wie viele insgesamt Einzeltitel, wenn du mal overall jetzt mal schaust, was du, wie viel du dann äh, produziert, gemischt, veröffentlicht hast, wie viele das dann sind? Das jetzt, jetzt zwischen 130 und 150. Oh ja. Und darunter auch die Titel in, du hast ja mindestens zweimal eine Sängerin auch dabei gehabt oder auch mal einen Sänger, glaube ich. Ja. Und also verschiedene ja, andere Projekte, die ja, ja. dann halt auch noch laufen. Also das sind alles in allem schon ja, einige.
2: Ja, ja. man kann es ja auf der Homepage auch nachlesen, da ist ja das chronologisch auch aufgelistet. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 18, 19, was Soundraster betrifft, an Alben oder EPs. Das ist schon
0: eine ganze Menge.
2: Also Fukushima war ja damals als Single rausgekommen, weil ich dann gerade in dem Moment das so verarbeitet hatte und rausgebracht hatte. Das ist als Single rausgekommen, als Download. Und das habe ich ja dann auf der Anson dann auch nochmal, mhm. das ist für die äh, CD-Hörer. Ja. verfügbar war.
0: Wie viel Musik hörst du selber, Rainer, auch vielleicht, um dich inspirieren zu lassen, zu hören, wenn es irgendwie einen neue, ja, neuen Klang kreiert hat oder eine neue geniale Idee hat? Wie viel hörst du selber Radio, und wie viel Inspiration? Ich höre sehr viel
2: Musik, also auch in letzter Zeit auch wieder sehr viel, was mit Kopfhörer betrifft oder was man ich, hinlegen, eine Stunde Musik hören, konzentriert Musik hören,
0: ne, um neue Ideen aufzuschnappen. Also es kann doch ja sein, wenn du jetzt irgendwo ein spannendes Stück hörst, dass dir dann daraus dann auch Gedanken oder Ideen äh, kommen, wie du dann vielleicht im nächsten Album selber irgendwo das eine oder andere machst. Ja, ja,
2: ich habe beispielsweise bei so einem Remix-Wettbewerb bei einem mitgemacht und äh, da war ein Titel da, der mhm. fast äh, ja rund war und ähm, in dem vorderen Ring gelandet. hat nicht gewonnen, aber es ist in vorderen Ring mit äh, wurde anerkannt. Und dann habe ich gesagt, es wäre ja zu schade, wenn er jetzt in der Schublade bleibt. Ne? Ich habe ja meine Rechte an dem Titel und habe den dann rund komponiert,
0: dass es also passte und der ist dann auch äh, mit veröffentlicht worden. Mhm. Den haben wir ja auch gespielt. Ich weiß noch nicht mal, wer hieß, aber ich weiß, den haben wir gespielt tatsächlich, ja. Mhm. Also von daher, man muss viel auch einfach schauen, was geht. Ähm, wie weit? Ähm, kennst du vielleicht auch jetzt irgendwie andere Musiker? Ich meine, gerade wenn man jetzt mal in der Elektronik guckt gibt es ja in der Berliner Szene. Wir haben vorher zum Beispiel so die ganz großen Namen wie Klaus Schulze angesprochen oder Edgar Fröse. Ähm, kennst du jetzt irgendwo auch aus diesem Bereich andere Musiker, die, die du vielleicht mit dem man sich austauschen kannst oder ist das eher schwierig? Das
2: war eher in der Vergangenheit so, dass ich dann auch so kleine Live-Gigs äh, besucht mhm. habe ne, und da Kontakte entstanden sind und gesagt habe, oh, das gefällt mir sehr gut. CD-Stand, ich kaufe jetzt die CD, um den Künstler dann auch da mit zu unterstützen, ja. weil ich ja weiß, wie schwierig das Geschäft ist letztendlich. Ja, ja. Und äh, gerade das Thema CD Sieht man jetzt, dass da der Markt ja komplett eingebrochen ist. Man sieht es ja auf der ganzen Breite. Ne? Wo ich immer gesagt habe: es ist halt ein, eine Lösungsmöglichkeit, das Produkt Musik zu überreichen. Ich habe was in den Händen. Das kann ich natürlich mit einem MP3, äh, kann ich dir schlecht jetzt sagen, hol dir den Download da. Ne? Ja. Das ist ein anderes Geschenk. Aber die Zeit war halt, äh, ja, ich glaube, die letzte CD habe ich 17 produziert und danach habe ich gemerkt, dass es immer weiter runtergegangen ist. Das sind wirklich jetzt noch die, die Hardcore-CD-Fans, die dann irgendwie auf der Seite das ganze CD-Bundle bestellen, ne? die dann sagen, wir wollen wirklich noch was in Händen halten. Wir haben noch einen CD-Spieler und nicht nur das Handy. Ja, und der andere machen. Markt mit Streaming und, und ist halt jetzt der Aktuelle. Ne? Also der hat
0: sogar den Download-Markt letztendlich jetzt schon überflügelt. Mhm. Da würde ich gerne nachher auch noch mal in meinem eigenen Blog draufkommen, weil es ist irgendeine Entwicklung, die, die du gerade beschreibst, die aber zumindest mir als alten Radio, CD oder Schallplatten ungefreund ein bisschen widerstrebt schon, weil einfach die Qualität natürlich auf einer Schallplatte, analog oder digital CD, eine anderes als so einer reduzierten MP3. Und ich will ja nicht über den Kopfhörer, ich höre sowieso nicht über ein, ein Handy oder irgendwas, wie viele unterwegs. Ich möchte halt höchstens zu Hause und dann möchte ich es auch ordentlich. Aber da kommen wir nachher noch drauf, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln und was da vielleicht die Treiber sind, wo es auch hingeht. Ähm, ich würde gern noch so ein bisschen, also du hast zu Hause auf jeden Fall ein Studio und. Äh, Du kannst auch alles selber dann mischen, produzieren. Also du bist im Prinzip von deiner Produktion so ziemlich von allen unabhängig. Ne? Also du, das Mastering, alles kannst ja, ich du machen. Ich mache das ja.
2: Arrangement, ich komponiere ja. komplett. Das kann manchmal sein, dass
0: ich über einen Klaviersound
2: anfange zu komponieren. Mhm. Vom Gefühl her wird es dann entweder ein ruhiges Stück oder eine Ballade oder es wird was Schnelles. Mhm. Und dann geht's halt weiter. Ich kann das ganze Mastering machen, das ganze vorher das Mischen und äh, bereite alles so weit vor, äh, dass es praktisch dann äh, fertig als Master an Distributor gehen kann. Und ja. dann wird es dann halt in den ganzen globalen Shops verteilt, ob das jetzt über ja, Amazon, iTunes, etc. Mhm. Und das ist ja überall verfügbar, auch über die ganzen Streaming-Dienste, Spotify.
0: Ja, das heißt, da liefert man dann einmal schon im P 3 oder ist das... Nein, nee, nee, e da e nein, das
2: wird alles gemastert als Wave-Datei, also ja, okay. schon hoch aufgelöst und äh, so muss es
0: auch abgeliefert werden. Mhm. Das also, heißt, ein Streaming-Dienst macht dann selber die Kompression und genau. hat dann im Prinzip entweder eine gute oder eine schlechte Qualität ja, ja, es gibt Angebot. ja
2: halt auch Shops, die auch höhere äh, Qualität anbieten,
0: ne? dass mhm. du dann eben bei denen Wave downladen kannst. Oh ja, mhm. ja, ja da gibt es ja auch noch ein anderes unkomprimiertes Format, ich habe es mit FL, FLA oder sowas. Ja, FLAC, FLAC, das genau, ja, genau. Also auf jeden Fall, die kriegen das dann und ähm, ja, wenn wir gerade da dran sind, na ich denke, wir spielen gleich noch eine Musik, wenn wir gerade dran sind, so ungefähr hast du dann Erfahrungshorizont. wie viel Aufwand, wenn du jetzt mal ein einzelnen Titel anschaust, äh, ist von den ersten Gedanken bis hin zur Fertigstellung, also fertige Wave-Datei, die dann Probe gehört ist und quasi bis zum Distributor fertig ist. Wie viel Zeit geht denn da rein? Kannst du das so mal ungefähr abschätzen? Das
2: kann man nicht pauschalieren. Das ist total unterschiedlich, auch wenn ich jetzt sage, die, die Anzahl der Spuren, die ich einsetze. Ja. Ich habe auf der ersten Dance and Chill ein Stück drauf, was lediglich sieben Spuren hat. Was für viele, die ich habe dann, ich habe verschiedene Lehrgänge auch besucht und habe dann gesehen, dass sie dann irgendwie 40, 50, 80 Spuren offen hatten. Und das war dann die, die Herausforderung zu sagen, kann ich einen Titel realisieren, wenn die Melodie gut ist, der mit weniger auskommt. Mhm. Weniger ist manchmal mehr. Und das habe ich, wie gesagt, bei dem Titel damals gehabt, da waren es sieben Spuren. Und der Titel ist gelaufen, ist gedownloadet worden, ist gestreamt worden. Mhm. Es gibt jetzt, wo klassische Instrumente eingebaut sind mit Streichern oder so, da habe ich natürlich wie die unterschiedlichen Streichergruppen dann schon mehrere Spuren. Also da kann das dann schon so, was Soundtrack-Richtung geht, da unter 20 Spuren ist da nichts. Also das geht dann eher höher.
0: Mhm. Da muss halt auch. die Technik dann auch entsprechend vorhanden sein. Ne? Ja, kann man auch mal für einzelne Elemente oder Spuren was wiederverwenden, ohne dass es jetzt nochmal genau gleich klingt, vielleicht, dass man es umdreht oder schneller laufen, kann man da auch wieder, also hast du, wenn du jetzt mal ganz viele Titel hast, eine Möglichkeit, gewisse Elemente wieder einzusetzen?
2: Grundelemente vom Rhythmus vielleicht. Ja. Also von irgendeinem Beat, der jetzt auch dann über mehrere Spuren läuft, dass ich jetzt sage, ich habe da eine Kickdrum oder zwei Kickdrum, mhm. einen Sub irgendwo noch und dann eben Percussion-Instrumente. Dann, dann sage der Grundbeat, äh, wenn es eine Tanznummer sein soll mit vier Viertel äh, Bassdrum, äh, dann kann man die ja übernehmen. Man kann ja den Sound dann noch austauschen. Mhm. Aber ich sage mal, der Takt bleibt ja gleich. Mhm. Das kann man mit übernehmen. Und sonst bei anderen Sachen eigentlich nur, wenn man von irgendeinem Stück nochmal einen Remix oder so macht, dann muss man ja, wie bei dem Catch-me-Back, habe ich ja damals dann Augen ein
0: Remix gemacht, da nimmt man ja Grundelemente. Ja, wenn ja, wir gerade schon so konkret über die Titel sprechen, spielen wir auch, würde ich sagen, nochmal einen Titel. Rainer, da liegt bei mir als nächstes drin, Memories und dann hinterher Drive und Smile, die zwei habe ich gegriffen.
2: Ja, das ist Fall. halt so Fahrspaß äh, in dem einen Lied ausgedrückt, so äh, ja, beispielsweise, wenn man Caprio Cabrio fährt, ne? hm? das und Spaß auch. haben. Äh, nicht nur die, ich sag mal die Punkte, ich habe ja manche Titel, wo ich sage, enjoy your life oder every day, jeder Tag ist ein Geschenk, dass man positiv die Dinge sieht. Und dann gibt
0: es halt auch diese Titel, die den Titelnamen schon so in die Richtung steuern. Ne? Ja, das sind beides glaube ich neuere Titel auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schön, dann würde ich sagen, das hören wir an, ähm, ich würde sagen, Rainer, mach einfach mal kurz eine Ansage im Sinne, so wie du es vorher auch gehört hast, hier Rainer Stöhr oder oder und, irgendwie so eine kurze, nette Ansage. Ja, hallo, hier ist
2: Rainer von Soundraster. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Musik bei Radio Free FM. Und wir hören Memories und dann Drive and Smile.
1: Halt, stopp, bleibt mal hier. Gleich geht's weiter mit der Wissensstrahlung.
2: Ja, ja, das ist nochmal Rainer von Soundraster
0: und ihr hört hier auf FreeFM die Wissensstrahlung. Genau, Ausgabe 434 heute Nachmittag, genau so was gedacht. Und wir sind in der noch in der ersten Stunde mit dem Thema elektronische Musikproduktion bzw. Soundraster heute bei uns, bei mir in Form ja, von Rainer. Außerdem dabei, wir sagen nochmal, wer außerdem da ist. Der Moritz, das ist der einer der beiden Sohnemänner. Genau. Und aus dem sitzt neben mir und hört begeistert, gerade im Kopfhörer, der Peter. Peter. Genau. Wir sitzen also heute zu viert hier im Studio, haben jetzt schon ein bisschen über die Musik von Rainer gesprochen. Rainer, vielleicht zu dem letzten Titel können wir auch noch mal so ein bisschen erläutern, ein paar Worte verlieren, dass man auch ein bisschen den Hörern erklärt, was da so Gedanken, Konzept, was wir da eigentlich auch an Unterschieden gehört haben, was du da äh, dran äh, verarbeitet hast.
2: Äh, viele Ideen entstehen ja durch durch irgendwelche Ereignisse oder äh, Gefühlslagen oder freudige, freudige oder traurige Ereignisse. Eben das war Beispiel äh, ja der Title Drive and Smile, wenn man jetzt beispielsweise mit einem Cabrio fährt und hat Spaß, <lacht> und genießt die Sonne und hört die die Vögel zwitschern. Oder fährt mit einem Rennwagen über die Bahn und hat Spaß. Und äh, viele, bei Moritz haben wir das gesehen, wir haben das mal gemacht mit dem Fahrerwechsel und er fährt dann und dann, man sieht dann dieses Grinsen im Gesicht und das, das war der Titel dazu. Mhm.
0: Ja. ja, man kann ja auch dazu sagen, du bist begeisterter Autofahrer und fährst auch gerne sportliche Autos und daher kommt auch dann die ja, Freude Ja, das ist Autofahren.
2: halt so ein Spaß. Es gibt ja so ja. verschiedene Bereiche, wo, wo Leute dann, in, gibt Gemeinschaften, wo man, ich habe lange Zeit, mal, kann ich vielleicht sagen, man muss gefahren, so die Mustang-Fahrer und dass sich, den Ami mit dem V8 und ähm, ja, die, dieses, diese, diesen Bereich, wo Leute dann Spaß haben, das gibt es bei Bikern ähm, und da entstehen eben manchmal auch aus diesen freudigen Gefühlen dann irgendwelche Titel. Ne? Mhm.
0: Ja, Rainer, wir wollen vielleicht ein bisschen über Equipment. Wir haben schon gesagt, du hast deine eigene, dein eigenes Studio und du hast auch schon gesagt, immer wieder kommt dann was Neues dazu und man wechselt auch was. Und ich glaube auch in Bezug auf Technik und dann also nicht nur Hardware, sondern auch Software verändert sich ja über die laufend über die Jahre was. Gib uns mal ein bisschen vielleicht so einen Einblick, was du Aktuell vielleicht so ein Equipment einsetzt oder vielleicht was so die Essenzen sind, die vielleicht auch immer zum Einsatz kommen. Einfach, dass man mal ein bisschen versteht, wie viel auch Equipment man benötigt, um dann eben so professionell Musik zu produzieren, wie du es machst. Also, dass man einmal ein bisschen eine Vorstellung hat. Weil zu Hause gibt es natürlich wahrscheinlich auch den einen oder den anderen. Es gibt so also Software, 70 Euro zu kaufen, wo du dann auch irgendeine Kästchen schieben kannst und Elemente arrangieren. Klingt gar nicht mal so schlecht, aber das ist weit weg natürlich von dem, was ein Profi wie du in diesem Fall dann eben. Hat ja,
2: gut, man kann, kann beispielsweise sagen, was traurig ist vielleicht oder vielleicht für den einen oder anderen gut, mhm. äh, man kann das mit einem mit Laptop alleine schon machen, äh, mit der heutigen Technik kann man da schon einfachste Dinge vielleicht machen. Ja. Äh, bei mir ist es halt so, ich spiele halt alles ein, das heißt egal, ob das jetzt Schlagzeug ist, ob das jetzt Klavier etc. ist, das wird alles eingespielt und ich nutze dann nur die Soundquellen, dass ich dann sage, ich möchte jetzt, dass der Streicher äh, die Violine oder so, äh, dass das halt sehr Autistisch klingt, also gut produziert, gut gesampelt und äh, dann, dann brauche ich halt eine gute Library, die mir das, den Sound bietet. Es gibt viele Libraries und, und auch dieses Mischen der einzelnen Sounds, das ist halt dann nachher die, 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 ja, die große Aufgabe, ne? das irgendwie so hinzukriegen, dass man den Sound hat, den man hören möchte. Und da muss man dann schon ein bisschen was äh, an Auswahl haben. Und äh, gut, ich arbeite immer auch gerne noch mit Geräten, die haptisch zu bedienen sind. Ne? Also ein echter Synthesizer mit Drehreglern ist dann was anderes, wie mit der Maus irgendwie einen Filter zu verstellen, was alles geht. Aber haptische Bedienung ist schon wichtig.
0: Ja, also überwiegend wird wirklich selber noch dann eine Hardware eingespielt. Also das Thema jetzt in, in einem Computer könnte man theoretisch so ziemlich alles machen, aber das ist ein Element Also ich spiele jetzt Sinn. nicht
2: über eine Computertastatur ja. ein. Ich habe äh, beispielsweise, wenn ich jetzt auch Piano oder sowas einspiele, auch eine 88-Tasten-Klaviatur, mhm. dass ich auch das Spielgefühl habe beim Spielen. Das möchte ich also nicht mit einer Tastatur am Computer machen oder mit einer
0: Maus. Mhm. Ja, und wie viele verschiedene Geräte? Also, wenn man sich dein Studio vorstellt, ich weiß, es gibt auf der Webseite soundrast.de gibt es ja auch ein Foto. Im Prinzip sieht es ähnlich aus wie mein Rundfunkstudio, habe ich so das Gefühl. Monitor, Monitor, Keyboard. Und ja, das ist ja, praktisch, das ist
2: ja nur die, die, die Schallzentrale von, von, von der DAW. Ja. Ähm, wenn das Studio, da bin ich jetzt so ein bisschen am Ummodeln, wenn das alles fertig steht, dann werde ich mit Sicherheit auch noch mal ein paar Bilder machen. Es gibt also schon ein paar. Keyboard-Ständer mit Synthesizern in aller Richtung. Ne? Also mhm. alles, was äh, da schon, ja, ich sag mal, von den unterschiedlichsten Herstellern. Ob jetzt Digitaltechnik, ob Analogtechnik, ob von MOOC, mhm. um nur einen Hersteller zu nennen.
0: Ja. Ja, und äh, Moog oder Moog, wie wird da richtig gesprochen? Du hast jetzt gesagt, Moog. Moog waren ja auf jeden Fall die allerersten Synthes, die es dann gab. Und das sind ja so im ja. 60er, Anfang 70er Jahre dann.
2: Also für prägnante Bass-Sounds mhm. Bass sind die halt sehr gut.
0: Mhm, ja, und die sind heute auch noch so quasi der, ja, der Top-Standard, oder? Kann man das sagen? Also, man sagt, ich ja, habe Moog oder Moog, dass man dann, äh, ja weiß, man hat den Rolls-Royce unter dem Equipment oder ist das... Die haben halt einen charakteristischen
2: Sound und ähm, wenn man den jetzt über ein Plugin irgendwie erzeugen will, dann ist es das Plugin Es gibt sehr gute Plugins das muss man auch sagen. Mhm. Aber wie gesagt, die haptische Bedienung, wenn man ein Gerät hat, wo man schrauben will, sagt man ja in den Kreisen, äh, dann ist es schon gut, wenn man das Gerät vor sich hat, wo man auch, äh, sag mal, an den einzelnen Reglern das bedienen kann mhm. und wirklich auf einer richtigen Klaviatur einspielen kann. Ja.
0: Früher, wenn ich jetzt mal Bilder sehe, Klaus Schulz zum Beispiel, irgendwo Anfang der 70er, Riesenapparatur. Äh, oder auch manchmal noch, wenn man jean michel -Jean sieht, Riesenapparatur. Ähm, ist das über die Jahre und Jahrzehnte dann alles schon ein bisschen kleiner geworden, ja, auch transportabel? deutlich,
2: deutlich, deutlich. Ja. Also man kann praktisch äh, fast einen jean michel song äh, mit einem kleinen Synthesizer jetzt schon realisieren. Ah ja, aha.
0: Das heißt... Ähm, ja, und hat äh,
2: eine sehr gute Soundqualität.
0: Ja, aha. Das heißt, an der Stelle hat sich in den letzten 50 Jahren auch ja. sehr, sehr viel verändert. So wie früher 1970 Großraum, äh, Großrechner, ganze Räume mhm. gefüllt haben. Damals dann auch eben MOOC oder die Synthesizer dasselbe. Ja, mit so einem so System, auch. wo man so ganze Wände hat. Ja, ja. was weißt du, mit so Steckern oder Tomita. Es ja, ja, gibt ja. zum Beispiel auch, den kennst du vielleicht auch ein japanischer Musikpräsident, Tomita, Isuan mhm. Tomita. Äh, da sieht man auf dem LP-Cover auch, das sind lauter solche äh, im Prinzip einfach wo den Stecker dann gestöpselt und ja, Stecker, ja. ja ja
2: gut, da werden halt dann mit so Patchkabeln äh, genau. verschiedene Dinge dann kombiniert. Ne? Das habe ich auch bei einzelnen Geräten, aber das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt, dass jetzt, ich jetzt sage, ich will mir da so eine äh, Rückwand da mit den Geräten aufbauen. Ähm, ich kann diese Modulationen äh, auch mit meinen Geräten schon erzeugen intern.
0: Mhm.
2: Ja. Und das auch teilweise mit einer sehr guten Soundqualität.
0: Okay, von daher kann man auf jeden Fall auch heute leichter und ohne, dass man jetzt einen riesen Raum dafür haben muss, schon was produzieren und machen. Also die ganze Größe ist auch... Ja gut, ja, wenn du jetzt sagst, Schrift. nur
2: ein Laptop, dann äh, reicht ja was weiß ich, eine kleine Ecke. Also genau. mit diesen Hardwaregeräten, die ich jetzt eben noch habe, viele Synthesizer ist schon ein Raum dann passend. Also meiner ist jetzt fast voll. <lacht>
0: ich habe nicht mehr viel Platz. Ja, und du kaufst hin und wieder, aber wenn es auf dem Markt was Neues gibt, auch mal was und, und verkaufst. Und eine neue Technik da ist, wieder.
2: dann auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und... und die, die, mal, die Instrumente, also wenn man jetzt bestimmte Instrumente Anfang der 70er gehört oder auch, ähm, äh, wie hieß denn das, Wendy ähm, Carlos oder Walter Carlos zum Beispiel, diese, kennst du das? Da gab es auch, der hat auch Bach vertont, Walter Carlos um so die 70 bestand der bestimmte Klangform, ne, kennst du gar nicht? Nein, das hat mir ja, das ist auch. Ähm, und Bach heißt es, glaube ich, gab es so, so eine CD. Ich habe es jetzt nicht parat, sonst soll ich es ja. dir mal vorspielen. Aber es war auch eine sehr angenehme Form irgendwie des Klanges. Also die könnten die neuen Instrumente aber auch durchaus im Sinne jetzt im Stile dieser Früh-70er wiedergeben, oder? Also Auf das wäre möglich. Auf jeden ja. Fall. Ja. Das heißt, wenn dann heute was moderner klingt, dann sind das erweiterte Funktionalitäten, will ich aber klingen im Stile wie 80er, wie 70er, dann kann ich das mit den modernen Instrumenten jederzeit auch entsprechend äh, so produzieren. Ja, einfacher,
2: was, was die technische Möglichkeit betrifft und auch von der Stimmenzahl mit mehr mhm. Stimmen, wo die alten Geräte vielleicht nur Monophon waren oder so, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt eben die Möglichkeit, dass ich auch äh, ja, Akkorde spielen kann, dass ich viele Töne integrieren kann.
0: Mhm. Ja, also Equipment zum Einspielen, der Input sozusagen und dann, wie geht das Ganze? Das muss ja irgendwo dann auch auf verschiedenen Spuren der Software dann gespeichert werden und dann musst du ja wahrscheinlich irgendwas jetzt Hardware angeht einfach ein großes, ja eine große Datenbank wahrscheinlich haben, wo die Samples irgendwie dann vielleicht katalogisiert sind. Da muss man ja wahrscheinlich irgendwie dann auch eine riesen, äh, ja Festplatte oder SD haben, um alles das, was du an Material äh, dann ges äh, geschrieben, ges produziert oder gespeichert oder einfach geschrieben hast, muss ja gespeichert werden. Und das wird ja auch immer mehr und immer größer. Also wie handhabt man zum einen das, auch was wird das gesichert und wahrscheinlich auch nochmal ein Gebäck und wie behält man den Überblick, wie ist denn da die Hand? Ja gut, die, die, die ganze Verwaltung und das, das läuft halt schon über den Rechner, aber der hat ja
2: früher, wo man gesagt hat, er hat eine Festplatte, da sind jetzt viele SSDs drin, also nicht nur eine. Und ähm, es ist ja so, wenn ich jetzt ein externes Instrument einspiele, das heißt als Audiospur, dann nehme ich ihn ja praktisch im Computer auf. Dann ist diese Spur im Computer gesichert als Audiospur. So, das Ganze nachher sind dann die vielen Spuren, die im Rechner gespeichert sind. Und äh, da macht man dann halt ein Backup von den äh, einzelnen Spuren und äh, ja, kann das dann weiter bearbeiten.
0: Oh ja. Und Du schreibst aber dann irgendwie auch ein bisschen was immer auf dann? Oder ich meine, wenn man was produziert und so ein Song oder so ein Album über eine längere Zeit dann irgendwo ja, zusammengebaut wird, muss man irgendwie wahrscheinlich auch dokumentieren, dass ich wieder die richtigen Spuren oder die richtigen Sachen die nahe zusammenhören. Ja, ja, auch wenn ich komponiere, mache ich mir Notizen. Ah, ja. ne? Also Aha. Das geht schon. Also ich
2: arbeite dann nicht klassisch wie einer, der das ins Notenblatt einprägt, sondern mit, mit eigenen Mitteln, was ich jetzt eben notiere und mache dann auch schon mal, wenn ich jetzt irgendeine eine gute Phase habe, dann nehme ich diese, diese, diese Melodie oder sowas auf, dass die auch einmal akustisch schon gesichert ist.
0: Okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel das dann irgendwann nochmal reproduzieren wollte, jetzt man nur zum Beispiel der Gedanke live, Jean-Michel drückt live, zum Beispiel aus, Klaus Schulze tat das auch, kann man dann mit solchen, äh, solchen Dokumentation und bestimmten irgendwo äh, Teilspuren, äh, die man dann halt irgendwo greifen kann, könntest du auch live dann sowas zum Beispiel spielen oder ist das, das ist ja möglich. Also es ja. ist sogar
2: möglich mit weniger Equipment. Ich habe schon Michelle Jaya live gesehen, mhm. da ist dann natürlich ein Teil der Bühne gewesen, dass da viel Geräte aufgebaut waren. Dass die nicht alle für den Sound erforderlich waren, gehe ich mal von aus. Mhm. Äh, man kann es mit weniger äh, Geräten machen, weil halt die Technik jetzt von den Speichermöglichkeiten ja, viel umfangreicher ist. Mhm. Ich kann hoch aufgelöste Sounds alles produzieren, äh, weil die Technik halt jetzt vorhanden ist.
0: Oh ja. mhm.
2: und, und nicht wie bei alten Geräten, wo es ja keine sogenannten Presets gab, die ich abspeichern konnte, sondern da musste ich mir die Reglerstellung vielleicht notieren. Sowas ging natürlich dann für live nicht so einfach, dass ich dann, mhm. mich dann erst mich an das Gerät stelle und erstmal alle Regler so einstelle, wie das mal eingespielt war. Mhm. Das ist heutzutage dann eben über Presets einfacher. Wenn ich einen Sound habe, habe den selber zusammengebastelt und speichere mir den so ab, dann kann ich das Gerät wieder starten und kann den Sound auch wieder
0: abrufen, ohne dass ich dann stundenlang irgendwo rumschrauben muss. Mhm. Was ich immer bewundern, wenn ich zum Beispiel irgendeine Videosequenz oder irgendwas sehe mit Klaus Schulze, wenn jemand zum Beispiel dann eine Stunde und Stunden lang im Prinzip dann Musik irgendwo äh, wiedergibt, auch live und dann hier Knopf, dort drauf, Knopf und alles, ist das wirklich alles dann immer so reproduzierbar, genau wie es man geplant hat oder ist da auch eine gewisse, wie wir, eine gewisse Improvisation? Improvisation, dabei? ja. 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 Mhm. Also da ist ein Grundgerüst da im Kopf oder auf äh, Zettel notiert und äh, da wird mit sich halt improvisiert oder wurde improvisiert. Mhm. Und wenn ich den jean michel angucke, wiederum, da hört sich so an, als wäre es manchmal fast eher vielleicht ein Backup, was spielt, das er vielleicht ein bisschen visuell umsetzt. Kann man wirklich dann manche Sachen so exakt wiedergeben, wie es dann auf, einer, äh, auf einem CD aus zig Spuren und aus zig Elementen irgendwie besteht, dass man das so wirklich wiedergeben kann? Ja, das ist heutzutage mit der Technik möglich. Ja, Aber ein bestimmter Anteil kommt dann vom Band und der Rest wird live. Ja, dann.
2: oder läuft über den Rechner. Ja, ja. Dann ist praktisch die Bandmaschine der Rechner, ja, der spielt ja. die Spuren ab und er spielt noch oder der Musiker spielt dann die so den Solo Part dazu, den Lead Part dazu. Mhm. Da läuft aber das Ganze. Das habe ich auch von anderen Bands, die ich wo ich CDs gekauft habe, die ich dann mal angefragt habe, den Keyboarder, welches Equipment der einsetzt, wie er das macht. Und dann läuft das meiste dann eben auch die meisten Spuren schon über Maschinen, über Computer. Mhm. Und dann wird eine Melodie dazu gespielt. Sonst ist es verzettelt, man sich ja dann irgendwo.
3: Mhm.
0: Ja. Und ist dann völlig bei der Bühnenshow. Weg. <lacht> ja, aber da wird es halt auch sein, die einen sind gute Studiomusiker, die anderen vielleicht gute Live-Musiker. Da wird es halt auch Unterschiede in der, sagen mal, in der, ähm, ja, in der Befähigung oder in der Möglichkeit geben, Sachen mhm. zu reproduzieren. Was äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, Kraftwerk, wenn ich Kraftwerk sehe, unsere äh, wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, Masterminds oder, oder eine Historie der elektronischen Musik in Deutschland, wahrscheinlich bekannteste oder erfolgreichsten äh, Bands, die man auch weltweit kennt und Band, ähm, wenn man die sieht, die stehen ja nur noch heute an irgendeinem Pulten und scheinen nur irgendwelche, was zu tippen oder was zu machen und man hört im Prinzip den vollen Sound in Feuer. Äh, weißt du, wie die das produzieren, wie das ist? Spielen die live oder tippen die nur noch und spielen nur noch irgendwelche Bänder oder was. Ist da was bekannt?
2: kann ich nichts vermuten dazu, aber wie ja. gesagt,
0: wenn es so einfach
2: aufgebaut ist, dass die so stehen,
0: mhm.
2: ich weiß, ich habe ja auch Live-Musik gemacht, mhm. wie stressig es werden kann, wenn man mit vielen Geräten umschalten muss. Ich meine, man kann das alles steuern, dass es über MIDI umgeschaltet wird, die Sounds umgeschaltet werden, mhm. aber das ist schon, wenn man viel da machen will, ist es schon stressig.
3: Mhm. Und das ja. werden
2: sich die Künstler in der Güte ersparen, mhm. dass sie sich dann irgendwie mit Stress auf die Bühne stellen wollen. Ist ja nicht, so, als, wenn du als klar, wo ich aufgetreten bin, so zwei- oder drei-Mann-Bands oder so, dann hast du ja auch noch, das, dass du die Geräte da auf die Bühne trägst. Irgendwann hast du dann gesagt, so, das wird mir alles zu schwer.
0: Aber im einfachsten Fall könnte man auch dann, wie du gesagt hast, den Laptop nehmen, den irgendwo anschließen und dann könnte man im Prinzip auch schon ganz gut Musik machen.
2: Ja, ja, oder so, so über, über Workstation halt, ne, wo du mehrere Spuren in dem Gerät ja einspielen kannst. Das ist ja wie
0: ein Computer. Hm. ja Das geht nahtlos. Schön. Bevor wir weitersprechen, spielen wir dich nochmal, spielen wir nochmal Musik. Heute ausnahmsweise, nein, ja, ausnahmsweise, oder was sonst in der Wissensstahl nicht der Fall ist, ein einziger Interpret, aber heute, wenn Rainer da ist, natürlich spielen wir auch die Musik und wir erläutern auch ein bisschen dazu. Rainer, als nächstes habe ich Journey of Life hier drin liegen. Und dann als nächstes das Desert. Vielleicht erklär mal kurz, was es damit auf sich hat.
2: Journey of Life, Reise des Lebens, das ist halt, wir hatten eine schöne USA-Reise, und ähm, ja praktisch positiver Moment, das Erlebnis vertont und ähm, ich habe ja auch so, ich mache ja immer so Audio-Video-Demos und da sind auch so Elemente, das sieht man dann Strände etc. Ne? oder Grand Canyon-Flug und sowas, mhm. also schöne Naturmomente. Journey of Life soll das praktisch so ein bisschen
0: gesammelt wiedergeben,
2: musikalisch.
0: Ja, wenn du das dann hörst, dann erinnerst du dich wahrscheinlich auch schöne Momente. Sofort, ja, ja. Ja.
2: Und The Desert war halt so ein, so ein Element. Äh, war die äh, the, the Past and the Future, muss ich jetzt gerade überlegen, der hat das Album und äh, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, orientalisch angehaucht äh, mit, mit Duduk, ein Instrument, was ich gerne in, in so Songs verwende und äh, weil es sehr viel Gefühl hat, dieses Instrument,
0: hört man ja bestimmt gleich hören. Mhm. Hast du einen Lieblingstitel eigentlich, gibt es das oder hast du viele oder kann man das gar nicht irgendwo... Das ist schwierig, weil es gibt ja mal einen Moment,
2: wo du sagst, jetzt brauche ich irgendeinen einen schnellen Titel oder auch irgendwo um eine innere Anspannung, Aufregung, äh, dann brauchst du vielleicht schnelle Beats <lacht> und äh, um irgendwo abzuschalten vielleicht was ruhiges. Deswegen, das ist vielschichtig. Also das sind schon die Titel, die jetzt ausgewählt sind, die ich jetzt so... Ich will sie nicht als Favoriten bezeichnen, aber die ich schon sehr gerne auch selber höre.
0: Mhm. Und dann lassen wir die Hörer gerne teilhaben, wenn ich sage, Journey of Life und der Desert von Soundraster.
1: Hallo, ich bin Engel aus der DCM. Hier hört die Wissenstrahlung bei Free Event. Free your mind with
0: 102.6. Wir müssen alle reden, sagt der Peter. Ja, wir reden heute in der Wissensstrahlung tatsächlich über elektronische Musik. Wir sprechen über die Musik von Rainer Stör, altes Soundraster und haben auch schon ein bisschen, ja, über die Musik wieder verstanden, dazugelernt oder bzw. über die Produktion desselben der Musik vor vor der ähm, Musik, haben wir noch ein bisschen auch, ähm, wie sowas mit dem Aufwand sowas entsteht, gesprochen, Rainer. Grundsätzlich, ähm, wenn du jetzt produzierst, muss man immer vorher auch, sagen wir mal, eine, ein Erlebnis haben, eine Eingabe oder kann man auch quasi mit ähm, blanken Papier ransitzen und sagen, ich produziere jetzt mal, ich lasse zum Beispiel die Software irgendwo selber irgendwo ein bisschen mal irgendwie was vorschlagen. Es gibt ja heute auch so bei bestimmter Software so schon so Beispiele oder irgendwas, was man nehmen kann. Oder ist wenn du produzierst, dass du immer irgendwas Schönes erlebt hast. Wir haben gerade äh, den, den Urlaub oder auch Urlaubsfotos gesehen, die dich an die USA erinnern, die eben in Journey of Life oder the Desert irgendwie dann auch ähm, ja, einfach dich inspiriert haben. Also sprich, du musst immer irgendeine Inspiration da sein, dass du Musik machst oder kann man auch mal, weiß noch nicht was wie, aber ich setze mir mal ran und dann was Schönes zaubern. Wie, wie ist das bei dir?
2: Das kann auch zufälligerweise entstehen, dass man sagt, man spielt ein bisschen Fingerfertigkeiten am Klavier mhm. und dass man sagt, Finger trainieren und ist dann irgendwo in dem Moment, dass man plötzlich eine Idee, die sich so aufploppt. Häufig sind es aber auch irgendwelche Ereignisse.
0: Also es kann sein, du sitzt abends mal völlig relaxed daran und denkst, boah, ich spiele mal ein bisschen, irgendwas wird schon rauskommen und dann hat man einfach eine Idee und die speichert man und du vorgeschrieben hast, dann bringst du auch ein bisschen was zu Papier oder spielst mal eine Haupt irgendwie Melodie ein und dann irgendwann entwickelt man mal weiter und so entwickelt ja, man ja. dann vielleicht über die Zeit einfach ein Stück und findet dann vielleicht auch den passenden Namen und entscheidet dann letztendlich, welche Instrumente oder wie viele Spuren. Also das, das wächst dann so langsam. Das an. wächst ganz
2: langsam, peu à peu und ist auch nicht so nach dem Motto weißes Stück Papier und jetzt, du musst jetzt. Mhm. sondern das geht, wenn du dann irgendwas machen musst, wo nichts da ist, dann kommt noch nichts Gescheites wahrscheinlich daraus. Mhm.
0: Kann man dann auch simulieren, also zum Beispiel weiß ich, dass du ja mit verschiedenen Bibliotheken dann arbeitest, also die, die Instrumentierung, was weiß ich, eine Kallenge, eine Trompete oder noch eine Voice, irgendwie sowas, dass man dann einfach mal ein paar Sachen klickt und dann einfach mal reinhört und dann sich entscheidet, was klingt am besten oder dass man vielleicht sogar Variante A und Variante B irgendwie mal so als Demo vorproduziert und dann zum Beispiel den Moritz mal hören lässt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, man probiert das natürlich aus, dass man sagt, was weiß ich, man hat eine Melodie oder hat ein Grundgerüst, was man jetzt entwickelt und dann sagt man natürlich, wie kann ich das Ganze füllen? Ist ja. der Maler, der jetzt die, die Staffel vor sich hat und sagt jetzt, mit welch, ich fange mit einem Pinselstrich an und welche Farben nachher drauf sind, hatte vielleicht zu Beginn auch nicht komplett überlegt, sondern die entstehen dann. Und so ist es dabei genauso.
0: Okay. Und dann auf jeden Fall, wenn irgendwo mal dann ein gewisser Status erreicht ist, dann machst du ein Häkchen dahinter und dann wird der Titel quasi, was muss dann erfolgen, also dann wird er komplett irgendwie perfekt gemischt und perfekt vom, von allen äh, Instrumenten und allen dann ja, einfach nochmal optimiert oder wie genau, wie ist das dann? Also ab einem bestimmten Punkt will ich sagen, wenn du dein Konzept hast, dir das montiert hast und weißt, wie er bestückt werden soll und die Elemente hast, dass die dann im Prinzip so, im Prinzip so radiotauglich aufgearbeitet und auch was Stereoeffekte angeht, dass vielleicht von links nach rechts irgendwo was durchzieht, irgendwie so, so ein Effekt, irgendwie sowas.
2: Ja, ich mache es auch so häufig, dass ich dann sage, wenn so ein Titel entstanden ist und noch nicht final fertig ist, dass ich dann sage, okay, ich mache mir jetzt schon mal einen Hörmaster, okay. was ich dann auf unterschiedlichen Quellen höre, das heißt auf einfach einen Boombox. Na, wie klingt der Titel da, wie klingt er über, über Kopfhörer beim Handy, wie klingt er über große Kopfhörer, weil er soll ja dann auf allen eigentlich gut klingen und ähm, wo ist zu viel, ist zu viel, drückt der Bass zu viel, äh, diese Dinge, ne? also die nicht nur nach dem Monitor, nach dem Auge, sondern auch nach dem Gehirn. Mhm. Wenn man es dann abhört auf unterschiedlichen Quellen, dass man sagt, nee, Moment, das geht ja gar nicht, das Instrument, das muss raus. Mhm. Ah ja. Was man in der Entwicklung erstmal mit eingespielt hat, aber das sagt dann nachher im Kontext, das passt gar nicht, das muss raus. Mhm.
0: Was mich interessiert, Rainer, verschiedene... Ähm, sondern auch produzierst für, für weltweit verschiedene Nationalitäten, haben wahrscheinlich unterschiedliche Hörgewohnheiten und auch bestimmten Zielgruppen gefällt vielleicht das eine besser als das andere. Ist es so, dass man dann auch zum Beispiel, wenn man du hast zum Beispiel ähm, viele Fans auch irgendwo in Asien, habe ich gelernt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel für diesen Markt irgendwo plant, dass man dann zum Beispiel eine andere Instrumentierung, also eine Zither wie in Indien vielleicht reinnimmt oder für Europa irgendwie was anderes, dass man ein bisschen dann auch ähm, auf einen, ja, auf eine Zielgruppe hin dann so ein bisschen nee, das eher weniger das
2: also Nee, Beispielsweise die Duduk, die wir gerade in dem äh, Song eben hatten, die gefällt mir vom, vom, von der Wärme des Instruments. Ja. Na, das passt nicht in jedes Lied. Na, in dieses Lied, nach meiner Meinung, war es ein ganz gutes Solo-Instrument. Und äh, das suche ich mir aus. Und dass das einen Kulturkreis dann vielleicht da besser passen könnte, mhm. das ist dann zweitrangig nachher. Okay. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich muss jetzt für den chinesischen Markt, die jetzt über TikTok auf mich aufmerksam geworden sind, jetzt speziell was produzieren. Mhm. Sondern ich will meine Musik machen und wenn die in China jetzt gehört wird, wird es in China gehört. Mhm. In Amerika gehört wird, wird in Amerika gehört.
0: Aber bestimmte Nationen haben bestimmte Neigungen, bestimmte Musik zu mögen. Also zum Beispiel sagt man, dass wohl Bands wie Modern Talking, Dieter Bohlen in Russland, glaube ich, sehr beliebt sind, der dort sehr viele Fans hat Boni Emma, glaube ich, sogar auch dort ja, ja. sehr, sehr beliebt. Also die haben doch bestimmte Gehörgewohnheiten oder Geschmäcker, die vielleicht in anderen Ländern dann eher nicht so. Ja, cool. Ankommen. Also
2: ich habe ich habe ja in den Kreisen auch... Äh ich sage mal, in allen Bereichen, wo, wo meine Musik gehört wird, das yeah. kann in Russland auch gehört. Und wenn das jetzt Synthesizer 80 Jahre sind, so mhm. dann kann das auch Modern Talking. Ich mache jetzt keine Modern Talking Musik, <lacht> aber äh, mhm. Synthesizer-orientiert oder tanzbar Musik, Transic ist, äh, dann ist es ja egal. Es ist eine Sprache. Ich brauche kein, keine Dialogsprache, sondern die Musik ist halt eine Sprache, wo ich Nationen ansprechen kann, ohne die... Landessprache zu können. Mhm. Und, äh, das sieht man in vielen Bereichen. Ich habe ja während dieser Lockdown-Phase mir dann auch Gedanken gemacht und dann in Richtung T-Shirts für, für die Musik hier, wo jetzt hier bei Gain of Function gibt es ja diese T-Shirts auch, äh, da habe ich unterschiedliche T-Shirts entwickelt und habe dann irgendwie Verkäufe in Japan, wo jetzt keine japanischen Schriftzeichen drauf sind, sondern wo ein englischer Text steht, wo mhm. das in Japan gekauft wird. Also man darf sich vorher nicht so, so stark dann irgendwie, ich muss das so machen, dass es da überall passt. Man muss einem Stil vielleicht treu bleiben. Und dann sieht man, ist nachher positiv überrascht, wo überall die Musik gespielt wird. Ne? Wo man denkt, wie ist die da
0: hingekommen? Mhm. Aber man kann schon ein bisschen abschätzen, vielleicht ob jetzt ein bestimmter, ja, Musikgeschmack, jetzt irgendwo vielleicht in Deutschland oder irgendwo anders ankommt. Kann man das schon so ein bisschen einschätzen? Oder einfach, auch wenn man jetzt nicht Rücksicht drauf nehmen muss, aber dass du sagst, das klingt jetzt vielleicht so, ich weiß nicht, gibt es einen bestimmten Typus oder Typ von Musik, der besonders gut jetzt mal in Deutschland ankommt, der vielleicht dann ein anderer, der vielleicht in Südamerika gut ankommt, oder in China, oder in Indien, oder in Indonesien, weißt du, Kokobo auch, ähm, dass man das ein bisschen einfach, ähm, ja, weiß, oder bestimmte Elemente, weiß man da irgendwie, oder? Ich suche
2: mir eher die, die, die Elemente raus, wo ich sage, die gefallen mir. Ja. Ne? Also ich habe jetzt das Instrument, ob es ein akustisches Blasinstrument ist, was ich über ein Sample dann äh, einspielen kann oder ein gesempeltes Instrument einspielen kann oder es sind Stimmengeräusche aus, aus allen Herren Ländern äh, dann, ich denke, das passt in das Lied, dann mache ich keine Frage, äh, passt das jetzt in das Land? Ja, Wenn es richtig. da gehört wird, ist es okay, äh, aber ich mache da keine Vorgabe, dass ich sage, ich produziere jetzt für ein gewisses Land. ja Leuchtet völlig offen. Äh, und, und wenn es gelingt, dass manche Titel dann eben weltweit mhm. in alle möglichen Kulturkreise. Das Entscheidende ist, es spielt keine Religion und keine Hautfarbe, nichts eine Rolle, sondern nur die Musik. Und egal, wen es dann anspricht,
0: dann mhm. ist. Mission erfüllt. Weil wir schon gerade so ein bisschen international sind und du kriegst ja auch ein bisschen was jetzt Streams an, Streams, weil ich ja nachher noch sprechen, aber so eine Auswertung. Also, wo sind denn die meisten Fans oder wo überall wird denn deine Musik gehört? Was sagt jetzt da die Auswertung? Also da ist Deutschland ist dabei, ja. vorne,
2: England, USA. Streaming ist auch sehr viel im asiatischen Bereich. Mhm. Also. Ob das jetzt China ist, ob Indien ist sehr viel, was nachher die Streamvergütung ist, ist natürlich eine andere Frage. Also ich kriege für 1000 Streams in Indien bedeutend weniger wie in Deutschland oder in Amerika. Mhm. Ja. Aber gut, es macht, macht halt Spaß, wenn auch in Indien viel die Musik gestreamt wird. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht in diesen Plattformen selber tätig bin, dass die Musik über TikTok oder bei Facebook oder was weiß ich wo
0: irgendwo mhm. an die Menschen gelangt. Aber sie muss ja dann über Wege des Internet irgendwie hinkommen. Ich meine, es gibt die Streaming-Dienste oder ja eben den Stream oder vielleicht auch in eine oder andere Sequenz hast du ja zum Beispiel auf YouTube dann irgendwo drin. Ist das heute auch ein wichtiger das, Faktor? Das wird ja über den sein...
2: Distributor auch äh, registriert. Ne? Ja. Also auch wenn jetzt äh, über YouTube, die Musik kann ja auch alle über YouTube abgespielt werden, ist ja auch ein Streamingdienst. Mhm. dann wird es aber vom Distributor schon mit überwacht und ich kriege die Meldung dann,
0: wo welche Musik oder welche Titel auch gespielt werden. Mhm. Was wir gerade ansprechen, ist ja schon ein bisschen heute der Unterschied in Bezug auf das Vertreiben, den Vertrieb von, äh, von Musik. Grundsätzlich, ich hatte neulich auch sowas so gehört, dass ähm, irgendwer geurteilt hat, die Zeit, eben, in der jetzt einige wenige große Bands da sind, 17 Jahre, Beatles, Rolling Stones, aber vielleicht später, so im großen am Bee Gees. Die sich dann so abwechseln, die Charts dann quasi auch geteilt haben, die Spitze. Diese Zeit ist irgendwie vorüber, auch dass man solche Bands im Fernsehen sieht. Mein Empfinden nach, wenn du heute in den Chart irgendwo reinguckst, dann, dann hat es irgendwen, Featuren, irgendwas. Man weiß gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich viele Studioprojekte, wahrscheinlich einfach irgendwie Studiomusiker, sehr viel, die dann mit äh, visuellen oder mit irgendwie visuellen, äh, nett untermalten ähm, oder einfach mit Bildern oder Videos, die produziert werden, mit Kant gemacht werden. Aber äh, im Prinzip, Vielmehr irgendwo Menge, eine, eine, ein, ein Interpret taucht einmal auf und ist dann wieder irgendwie weg. Also das wird irgendwie ganz anders produziert und die großen Stars gibt es nicht mehr, wahrscheinlich auch die großen Gehälter und entsprechend ähm, dann auch die großen Absatzzahlen. Da hat sich doch der Markt in den letzten 40, 50 Jahren oder auch überhaupt das Thema Musik total gewandelt.
2: Ja, man sieht es ja, es gibt nur noch ein paar ganz große, die jetzt ihren Profit letztendlich über ihre Live-Gigs machen, große Konzerte. Entsprechend sieht man ja auch die Ticketpreise, wo die mittlerweile gelandet sind, für Normalbürger kaum noch zu finanzieren. Und äh, weil eben auf der anderen Seite die äh, Geschichte, Musik ist was wert, der Wert reduziert ist sehr stark. Ich meine, es ist nachher immer noch besser, ein paar Cent dann legal zu bekommen, wie über diese illegalen Tauschbörsen, die es ja auch gab eine Zeit, da hat die Musikindustrie ja erst sehr spät äh, den, den Zeitgeist erkannt. Und äh, zumindest sind es ein paar Sens, aber selbst große Künstler haben ja über die Streaming-Portale auch keine hohen Rentensummen. Es sind dann auch vielleicht wieder nur eine Handvoll. Mhm. Aber es ist dann zumindest eine Möglichkeit zu sagen, es wird zumindest ein bisschen was noch vergütet.
0: Mhm. Ja, ist dann aus deiner Sicht, ich meine, ich bin noch ein klassischer CD-Hörer oder auch jemand, der noch eher eine LP bevorzugt, ist der Markt dann in einigen Jahren komplett wert? Wird es dann mal gar keine CDs mehr geben? Wirklich, wird wirklich nur gestreamt? Oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Wenn, wenn, wenn die Systeme alle so bleiben, wenn da nicht irgendwann mal irgendwas alles ausfällt oder irgendwelche Dinge, man muss ja heute viel überlegen, was, was passieren kann, dass irgendwelche Systeme zerstört werden, dann kann ich zumindest immer noch meinen CD-Player anmachen, weil wenn
0: die Daten der Cloud weg sind, sind sie halt weg. Mhm. Oder unser eins hat noch irgendwo Kassetten sogar gehabt oder vom Radio noch was aufgenommen. Aber die jungen Leute heute, die wissen gar nicht mehr, wie das funktioniert, die streamen ja dann tatsächlich. Ja, ja. ja
2: das ist so lange die Technik und das ganze Gerüst halt steht. Ne? Dass ich sage, ich kann es jetzt abrufen und ich möchte es jetzt in dem Moment haben. Mhm. Äh, bei den anderen Sachen war es ja früher so, dass man gesagt hat, äh, wo der Versandhandel noch nicht so groß war. Ich gehe in einen Laden und höre mir dann die, die LP oh ja. oder die steht in Ruhe an. Ja. Und ja, ich möchte die. Ich möchte aber auch die ganze LP. Und ich muss die ganze LP kaufen, wenn mir da zwei Lieder nur gefallen. Ich muss dann das ganze Produkt kaufen. Das ist jetzt halt für die Leute, die jetzt selektieren und sagen, mir gefällt nur der eine Titel, dann kaufen sie auch
0: nur den einen Titel. Und ich glaube, was du gerade beschreibst, früher, also sowas kenne ich auch noch, gab es in Ulm ja auch Läden, wo die Menschen eine LP vor oder nach oder einfach mal reingehört haben, sich dann entschieden haben, nehme ich, nehme ich nicht. Ich glaube, es wird heute schneller geklickt und gekauft als früher so eine LP. Das heißt, das Ganze ist auch äh, irgendwo in Entwicklung äh, der Zeit schnell, einfach schneller. Und mhm. Also man klickt schneller einen Titel und kauft ihn schneller als eine LP wahrscheinlich. Mhm. Ja
2: gut, dann ist dann halt nur der einzelne Titel. Und ja. dann sind halt viele, die die Hand noch aufhalten, inklusive Staat. Mhm. Und dann ist dann nachher auch, selbst bei dem Downloadpreis bleibt ja für den Künstler dann
0: auch nicht diese Riesensumme übrig. Insgesamt wird aber doch, glaube ich, ich meine, die Streaming-Plattformen werden ja von sehr, sehr vielen Künstlern genutzt. Also ich glaube, Rainer, das werden heute insgesamt einfach mehr. Mehr Musikstücke veröffentlicht, oder? Wenn ich das mal jetzt mit Stücken aus den 60er, 70er oder 80er vergleiche, unser eins, was Radio eingeschaltet hat oder irgendwo äh, sich informiert hat, hatte man einen gewissen Überblick, kannte so ziemlich alle Titel eines Jahres, möchte ich mal behaupten. Heute, wenn ich irgendwas einschalte, höre oder gucke, wirst du doch irgendwo überflutet, du hast doch überhaupt keinen Überblick mehr. Und dann wahrscheinlich, damit ist die Musik und die Interpreten auch einfach viel kurzlebiger geworden, oder?
2: Ja gut, weil es ein Überangebot gibt. Da ist es ja. dann halt dann aus dieser Masse raus zu, ja, rauszuleuchten, dass man dann sagt, okay, was man macht, vielleicht was anders. Ja. Wenn man jetzt in diesen Mainstream-Richtung weitermacht, da gibt es auch sehr viele oder ja eine überwiegende Menge, die man nicht dann übertrumpfen kann. Da kommt man gar nicht rein. Also muss man was Außergewöhnliches machen und mal entgegen der Richtung, dass man dann vielleicht eventuell eine Lücke oder eine Nische hat, um Gehör zu finden. Und das ist halt dann in dem Bereich, wo ich dann sage, okay, ist mir zumindest in Teilen dann immer schon gelungen. Ne? Mhm.
0: Ja, und man kriegt ja dann auch ein gewisses, also wenn du jetzt gerade von den streaming dingen sprichst, also weißt du, welche Informationen kriegst du zurück? Den Bereich, die Anzahl der Streams?
2: Die du es, ja, über welche Quellen das gelaufen ist, ob das, ja, welches Streaming-Portal. Mhm. Und äh, das wird jetzt nicht bis ins letzte Dorf ausgewertet, aber es wird dann schon gesagt, was weiß ich, in der Titel irgendwo ist jetzt tausendmal oder zehntausendmal gestreamt worden, ob der jetzt dann über mhm. Kurzform gestreamt wurde oder nur angehört wurde oder was. Du siehst dann nachher halt nur regional. Gut, das ist auch wie, wie, die, wie die Lebenssituation vor Ort ist. Ne? Deswegen auch die unterschiedlichen Sätze. Wenn du jetzt im asiatischen Bereich, was ich vorhin schon mal sagte China, mhm. Indien, dass du halt dann bei 1000 Streams, was ja auch schon eine Menge ist, aber du kriegst dann 0,0 zwei, drei Cent oder so. Mhm. Also brauchst du da schon ein paar Milliarden Streams, ja. um äh, eine bedeutende Summe vielleicht mal irgendwann mhm. da
0: zu erwirtschaften. Wie ist dann das mit Radio und Airplay? Also jetzt, wenn wir zum Beispiel heute deine Stücke spielen, wird das irgendwo auch registriert? Ich meine, klar, wir haben auch eine GEMA, die bezahlt wird entsprechend. Aber ähm, wie ist das dann? Äh, kriegst du da auch irgendwie eine Note? Oder wenn jetzt irgendein Sender dich spielt, kriegst du das dann nicht mit, weil es ja kein Stream ist oder wie, wie geht ja, das? Ja doch,
2: also ich habe ja jetzt äh, beispielsweise eine Mitteilung über die GVL, Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, äh, Mitteilung bekommen, dass die Musik im Fernsehen bei RTL gespielt wurde. Gut, wäre dann jetzt halt mal spannend zu wissen, wo wurde es denn gespielt. Da hatte ich schon mal eine Anfrage gestartet, aber habe jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich muss
0: da mal weiter recherchieren, weil es mich halt interessiert. Mhm. Darf denn jeder im Prinzip so die Musik zum Beispiel dann irgendwo in eine Show reinnehmen oder für, eine, ja, für irgendeine Sendung? Ist das lizenztechnisch? Dürfen die das? Oder wie ist das bei so einer Musik? Wenn die Musik ist ja über die verschiedenen Portale
2: registriert. Mhm. Das heißt, die überwachen ja auch, wenn jetzt irgendjemand die Musik in irgendwelchen YouTube-Videos jetzt äh, nicht egal benutzt.
0: Ah ja. Und wie ist das, wenn jetzt eine Musik zum Beispiel ausgeblendet wird, wie zum Beispiel, was wir auch manchmal müssen? ja, am Ende einer Sendung, sind und dann aus sieben Minuten, deine Stücke sind manches Mal auch sehr lang, vielleicht nur fünf Minuten spielen. Der Stream ist dann trotzdem vollständig gelaufen, würde der im Prinzip, oder wenn es ein Stream wäre, gut, wir spielen das jetzt was anderes als on-air, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel den Stream nach drei Minuten oder so stoppt, stoppt und sagt, okay, der Titel nicht, lieber Das ist anderen. eher für,
2: für diese Berechnung, jetzt wenn das im, im Radio oder im Fernsehen öffentlich rechtlichen dann wird das, mhm. glaube ich, zeit genau abgerechnet bei den streams äh, weiß ich jetzt nicht ob denn eine gewisse mindest Länge gespielt haben müssen, ne? mhm. wo dann vergütet wird. Weil ich sehe dann immer nur, welche Stückzahlen und äh, wie letztendlich dann vergütet wird.
0: Mhm. Ja, der Gedanke war, manchmal zappst du ja auch nur durch, auch manchmal, wenn du vielleicht irgendwo äh, ja, Musik irgendwo auf einer CD hast, klick, 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 ich will einfach mal reinhören und mhm. äh, das war gerade der Gedanke, den man dann, äh, wie das dann gezählt wird. Mhm. Grundsätzlich aber in Bezug auf CD-Verkäufe, also du hast bis vor drei, vier Jahren, glaube ich, noch CDs? -Verkäufe. Ja, 17 habe ich Dance and chill mhm. äh, die ja. letzte gemacht. Mhm. Wird überhaupt nicht mehr verkauft? Ist total eingebrochen, der Markt? Es ist ne? komplett ruhig, ja, ja.
2: Weil mhm. wie gesagt, einzelne werden sehr selten, äh, so gut wie gar nicht mehr gekauft, sondern eher im Bande. Weil ich das ja auch mit angeboten habe, dann ein Paket, wo man dann aus sich überlegen muss, ja, was ist Musik dann noch wert. Ne? Äh, mhm. Fünf, sechs CDs für, für 25 Euro, wo man früher vielleicht eine, eine CD gekauft hat. Ne? Mhm.
0: Ja. Wie ist es bei dir vom Konsumverhalten, Moritz? Bist du auch derjenige, der nur noch streamt oder hast du auch noch CD? Ich glaub, oder? ich
3: bin da die ziemliche Gegenstimme in diesem ja. gespannt, in diesem <lacht> Raum hier. Ähm, einfach weil, ich glaube, für die junge Generation diese Bequemlichkeit beim hören eine ziemlich große Rolle spielt und da ist diese Hürde gar nicht mehr so groß. Also dadurch, dass man eigentlich immer sein Handy am Mann hat und auch immer diese Musik, also die Aufmerksamkeitsspanne singt ja auch ich sag mal, jetzt mit jeder Generation mehr. Das sieht man ja auch an TikTok, 15 Sekunden Clips und so weiter und so fort. Demnach auch die ganze Musikrichtung, sage ich mal, Single orientiert und nicht mehr ein ganzes Album durchhören. Mhm. Und ähm, ich bin einfach heilfroh für einen Fixbetrag im Monat, also jetzt beispielsweise Spotify für 9,99 Euro oder ähnliche Streaming-Anbieter. Mhm. Ähm, überall, wo ich mein Handy dabei habe, die Möglichkeit zu haben, das Lied meiner Wahl zu hören. Und wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, wir wollen Modern Talking hören oder wir wollen mal Soundtraster bei Spotify eingeben, dann kann ich meinen Freunden einfach auf deren Handy zeigen, was mein Vater zum Beispiel für Musik macht oder was ich jetzt gerade für mich entdeckt habe. Und ähm, man braucht auch gar nicht mehr, ich sag mal, die Speichermedien mit sich rumschleppen Also wenn ich überlege, wenn man sich früher getroffen hat und hat bei Freunden übernachtet, und hat dann erstmal so seine drei, vier Benjamin-Dümchen-Kassetten mitgenommen. Das bräuchte man jetzt heutzutage einfach nicht mehr, weil das alles mit in der Hosentasche ist. Das einzige, die einzige Voraussetzung ist Strom und irgendwie funktionierende Internetinfrastruktur. Aber ich persönlich bin ein riesiger Fan davon, diese Streaming-Möglichkeiten zu haben und auch, ich sag mal, die Masse an neuen Künstlern erleben zu dürfen, weil so ist man gezwungen sich selber so ein bisschen mehr in der Nische zu suchen. Also es ist nicht mehr so, dass es man irgendwie Popmusik hat und da gibt es dann irgendwie drei, vier große Künstler und die hören jetzt alle durch die Bank weg, weil es halt wie gesagt nur ABBA, Modern Talking und so weiter und so fort gibt. Sondern ähm, es kann sich irgendwie jeder so ein bisschen mehr individuell ausleben und findet einfach seine eigene Nische. Und es gibt ja auch noch große Märkte oder große Musikrichtungen, wie jetzt zum Beispiel Rock, wo einfach diese großen Bandnamen immer noch da sind, wo wenig, ich sag mal, diese... One-Hit-Wonder oder sowas passieren, sondern also allein das Linkin Park und sowas halt auch trotz Ausscheiden von ich sag mal ikonischen Frontsängern oder sowas halt immer noch populär ist, das funktioniert halt in manchen Musikrichtungen sehr gut und in anderen halt weniger gut. Mhm. Ja, das heißt generell, das haben
0: wir so ein bisschen im TC zum Ausdruck, ge Ausdruck gebracht, sitzt jetzt heute eher niemand mehr hin, setzt sich in seinen Sessel, setzt die Kopfhörer auf, legt die Schallplatte auf und hört entspannte Musik, sondern man macht das so nebenbei. Und viele, ich sehe es ja oft in der Straßenbahn, im Bus, haben die Kopfhörer, die Stöpsel drinnen, hören irgendwas. Das heißt, es ist mehr so, so ein Konsumieren, so nebenbei irgendwas tun, aber jetzt mal wirklich ausschließlich sich in Ruhe hinsetzen und gemütlich eine Schallplatte oder CD hören, ist eher gar nicht mehr so angesagt, Spricht das Verhalten. Das Musikverhalten hören, konsumieren, hat sich, glaube ich, auch verändert, dann, oder?
3: Ich habe eben Spaßeshalber mal, also ich nutze für mein Spotify noch eine ausgelagerte App, die quasi statistisch alles mittrackt. Ja. Ähm, und ich habe im Schnitt am Tag mindestens 180 Minuten Musik laufen über Spotify. Also drei Stunden am Tag läuft nur Musik über Spotify. Mhm. Und dazu kommt dann noch die Musik, die, über, die man über YouTube hört, wenn man mit den Freunden irgendwie abends vorm Fernseher sitzt und dann irgendwie YouTube nebenbei laufen hat mit Musik und so weiter und so fort. Also es geht schon mehr in die Richtung, dass es halt einfach Teil vom Alltag geworden ist und nebenbei läuft. Also nicht mehr dieses Bewusst, ich setze mich hin, mache die Augen zu und tauche in eine Traumwelt oder sowas ein, sondern dass es mehr so begleitend für den Moment oder für die Arbeit ist. Aber also mir zum Beispiel hilft das total produktiv zu sein, also einfach wenn ich sage, ich habe jetzt noch den Stapel Arbeit vor mir, mhm. mir dann Musik anzumachen, die mich nach vorne irgendwie pusht und äh, dann fühlt sich die Arbeit nicht mehr so schwer. Aber es ist nicht dieses, man man taucht jetzt komplett ab. Das, da würde ich auf jeden Fall beipflichten. Wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen. Es ist Zeit für Musik. Rainer, wir
0: spielen... Was haben wir denn drin, den Dream of Hope Reprise? Möchtest du dazu kurz was erklären, was ist damit auf sich Ja, hat? das habe
2: ich ausgewählt. Das ist ja die Version, die nur auf der CD ist. Das ist die Kurzversion, praktisch zum Ende des Albums, ähm, hat aber die Hauptmelodie mit drin. Dream of Hope 2014, da gab es ja schon sehr viele Krisenunruhen auf der Welt, deswegen Dream of Hope. Dieser Dream of Hope ist ja bis heute nicht realisiert. Ich werde dann nächstes Jahr nochmal einen Versuch starten mit Dream of Hope 2 und äh, in die Richtung nochmal vielleicht musikalischer äh, Gedanken nach außen bringen, äh, dass sich die Menschheit vielleicht besinnt.
0: Ja, wir haben noch weitere Titel, der frieden titel liegt drin, aber ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, Rainer, wir haben noch ein bisschen was, wollen wir sprechen wollen und der Dream of Hope ist ja auch nicht der allerkürzeste. Der entscheiden wir dann kurzfristig, ob wir noch Musik spielen oder was wir machen. Hier ist erstmal Soundraster mit Dream of Hope und wir sind gleich wieder da in der Wissenstrahlung.
1: Ah, er ist ein Jingle. Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger, ARD-Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören, macht Spaß. Hi, ich bin die Melanie und ihr hört die Wissensstrahlung bei Radio Free FM.
0: Radio Free FM mit der Wissensstrahlung. Oh, da läuft noch die Musik. Nein, das sind schon wieder und eher. Vielleicht spielen wir die Musik dann noch. Deswegen müssen wir noch gerade schauen, wie wir vom Zeitlin hinkommen. Ich habe einen Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte. Heute spricht alles über KI, künstliche Intelligenz. Einer so ein bisschen die Frage an dich, wie schätzt du das ein? Kann es irgendwann mal sein, dass wir dann auch, dass es Programme gibt, die dann aufgrund einfach von bestimmten Vorgaben oder auch Befähigungen dann selber Musik produzieren, wo man dann den Menschen in der heutigen Form, der sich was dass der irgendwo Elemente da einbaut, so gar nicht mehr braucht, dass irgendwann mal die KI den Auftrag gekommen produziere mir Musik, elektronisch Art, denke fünf Minuten mit den äh, Elementen irgendwie und was weiß ich, ein bisschen Hip-Hop-Branche, ein Branche, Genre, kann das so kommen? Gibt es da auch für dich aktuell irgendwelche Entwicklungen, die interessant sind oder wie schätzt du die KI in, der, in dieser Elektronikmusik oder in dieser Musikproduktion, in diesem Bereich ein? Ich denke, dass es technisch möglich ist, aber die Frage ist, ob es dann noch
2: menschenslebenswert ist. Also wie gesagt, ich möchte gerne, weil Musik halt Spaß macht, möchte ich selber agieren äh, und komponieren. Ich möchte die Technik wie auch ein Handy. Also ich bei meinem Handy gibt es auch einen Flugmodus. Ich möchte die Technik für mich nutzen. Ich nehme mir ab und zu auch die Zeit, um zu sagen äh, halbe Stunde Ruhe, Kopfhörer auf, Musik hören. So, dann bin ich eine halbe Stunde in einer anderen Welt. Das kann eigene Musik sein, kann auch andere Musik sein, aber dann bewusst diese Ruhe zu haben. Und ähm, ich denke mal, es gibt so viele Menschen, die noch kreativ sind. Äh, man sollte das Kreative dann halt noch unterstützen, alles jetzt über Maschinen entwickeln zu lassen. Man kann die für Dinge nutzen, die das Leben vereinfachen. Äh, das sehe ich bei der Technik auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht mehr die Musik anhören, die jetzt irgendwo nach irgendwelchen Parametern vorgegeben ist. Mhm. Na, ja. Irgendwie nur von, von der EDV oder von der Technik. Mhm produziert und komponiert wird.
0: Wo dann irgendwie im ist, was ich, unmenschlich oder unnahbar, kalt ja, ja. oder so vom, von der Vorstellungskraft. Also finde ich es ich auch, find auch ein bisschen schlimm. Vor allem irgendwie, was mir ein bisschen fehlt, ist dann bei so einem Ding. Äh, heute zum Beispiel man siehst du ja auch kaum mehr Interpreten im Radio. Man sieht natürlich dann irgendwelche, äh, Radio und Fernsehen meine ich natürlich. Vor zig Jahren es sind große Shows, es gibt heute noch im ZDF, die werden das Sendung zum Beispiel, wo dann die großen Stars mal aufgetreten sind. Aber ansonsten siehst du halt in YouTube, dann vielleicht ein Video oder entsprechend was. Aber so live im Fernsehen ist da. In den, wie in den 17er Jahren Disco, eher Richter oder Musikladen, ARD, das gibt es ja alles nicht mehr. Also auch die, vielleicht die, die Vorstellung, die Verbindung oder so, auch dass Stars dann vielleicht äh, bekannt werden oder Idole werden. Nena zum Beispiel in den 80ern. Das ist ja irgendwie dann gar nicht mehr so, passiert dann gar nicht mehr so, oder?
2: Na, Ich meine, gut, alles hat seine Zeit. Es gibt Veränderungen, so wie wir die Musik in den 70ern hatten und dann äh, die Richtung war auch mit viel und, äh, ich sag mal die Zeit Michael Jackson, wo auch viel CDs verkauft wurden, der mit Sicherheit einen Riesenteil des Vermögens über CD verkauft auch realisieren konnte. Und äh, diese Dinge sind halt für die großen Künstler jetzt auch weggebrochen. Ne? Das heißt, die müssen dann auch in die neuen Märkte gehen oder eben durch ihren Bekanntheitsgrad äh, dann eben ihre Live-Gigs, ihre einmaligen Shows machen, wo die Leute dann auch bereit sind, weil sie sagen, so, ich sag mal beispielsweise Rammstein, eine Riesenshow äh, mit allem, wo die Leute auch dann bereit sind, das Geld zu bezahlen, weil sie sagen, das ist unser Erlebnis, ein einmaliges Erlebnis, wir sind bereit, auch einen hohen Ticketpreis zu bezahlen. Und äh, vielleicht einige von denen auch noch dann bereit sind, eine CD zu kaufen, aber die anderen vielleicht dann Download oder Stream. Mhm. Aber das Gesamtpaket, also die leben noch davon, die sind in einer sehr guten Position. Äh, für neue äh, Musiker wird es, denke ich mal, immer schwieriger. Mhm. Weil ich habe das immer bei den Newcomern auch gesagt, ich sage, wenn ihr jetzt irgendwie was gestalten wollt, ihr müsst noch drei Säcke Geld mitbringen, weil die brauchen man alleine nur für Marketing.
0: Mhm. Und generell, weil das gesagt dass sich dann abzuhägen aus der abzuheben aus der Ecke, dann kommen wahrscheinlich natürlich auch so Sachen, Lady Gaga zum Beispiel, die extrovierte immer andere Kleidung und so gab es ja früher auch nicht, aber das man auffällig. Ja gut, David Bowie war
2: ja auch schon ein bisschen in ah, der ja, Richtung. Bowie, ja genau. Ja, also das, das gab es in jeder Epoche irgendwo, dass da irgendwie Künstler auch in der Richtung irgendwie auffällig waren. Ne? Mhm. Ja, aber, aber die Richtung jetzt gerade für neue Künstler, da ist es halt schwierig, in dem Segment dann irgendwie nach vorne zu kommen. Ne?
0: Mhm. Ja, und nehmen wir das gerade sagen, natürlich in den 70er Jahren gab es ja auch die coolsten die Kostüme, Glamrock da, die Leute auf ihren hohen Schuhen, das, da hast du recht. Sweden ja. natürlich, genau. Das kennen wir alles auch noch. Genau, ja, ja. Wenn, wenn ich schon gerade auch meine Kollegen hier da habe, Peter, zum Wissen ist das bei dir, du hörst auch noch alte LPs, haben wir in der Pause gesprochen, oder? Und so im Prinzip so die Sachen aus den 70er, 80er
1: Jahren und du bleibst auch da dabei und du streamst nicht, oder? Genau, Michael. Also das sind die ähm, LPs, das sind die CDs, teilweise gut Musiker sind, da ist die Qualität in der Zwischenzeit zu so schlecht von dem, was man aufgenommen hat vor 30, 40 Jahren. Aber ähm, da gebe ich dir vollkommen recht und. Äh, da besteht auch der Soundtrack meines Lebens der dann nachher drin, indem ich auch heute hin und wieder mal all die LPs rausziehe oder all die CDs und denke, man hat man auch mal gekauft, mal gehört, hören wir mal wieder rein, was außer den Top 1, 2 Songs, weswegen man das Teil gekauft hat, was da sonst noch drauf ist und ist immer wieder nett, die Musik von damals zu hören. Mhm.
0: Macht Spaß. Mhm. Wir haben ja noch einen Musiker, der auch im 15. übernimmt haben wir gerade natürlich bei uns.
1: In mir genauso. Der ich habe auch eine große Plattensammlung höre sehr viele Platten noch, höre auch sehr viele CDs. Aber gehen mit der Zeit und Spotify hat natürlich einen ganz großen Platz übernommen aus dem einer Grund, der Kollege hat vorher schon gesagt, der Algorithmus von Spotify, den finde ich sehr cool, weil der mir Sachen vorschlägt, die hätte ich nie gefunden. Und ähm, bin mittlerweile so weit, ich habe die LP auf den Knien liegen und höre trotzdem auf Spotify, weil es einfacher ist. Natürlich, wenn ich Freunde im Haus habe oder irgendwas, dann wird zelebriert, dann werden LPs gespielt. Aber wie gesagt, also die Musik, das Soundtrack meines Lebens, die Musik begleitet mich, seit ich denken kann und ich mache Musik, seit ich denken kann und ja. Das ist schon ein großer Teil in meinem Leben. Und eben auch ein großer Teil mit den LPs. Mhm, genau, ihr produziert ja auch LPs. Und es gibt auch. ja von den
0: Tauchern auch mehrere LPs. Das ist natürlich dann nochmal aufwendiger zu produzieren.
1: Ah, aufwendiger nicht, bloß mittlerweile sehr teuer, weil das Vinyl so teuer war, weil also es das Granulat. Und die Presswerke, die wir vor drei oder vier Jahren noch hatten, die machen keine Kleinauflagen mehr. Die haben jetzt mit den Majors wieder die... die die Major-Companies legert wieder alte Platten auf und haben Tausende Bereiche, was für uns keinen Sinn mehr macht, weil 300 Scheiben auf denen sitzen auch mal fünf Jahre rum. Und das Problem ist wirklich die Kosten. Macher ist eigentlich genauso wie ihr CD oder eben diesen Spotify-Fill.
0: Mhm. Weil insgesamt so ein bisschen ja auch der Retro-Look oder beziehungsweise Retro-Bewegung rein und da ist, dass auch wieder Leute oder wieder CD, äh, LPs auch wieder veröffentlicht werden. Ist ja das gut, das ist ja kein Problem,
2: eine LP zu veröffentlichen, das habe ich auch schon überlegt. Aber die ja. Frage ist ja dann, ähm, die, äh, bei kleinen Auflagen, und da muss ich überhaupt jemanden finden, der kleine Auflagen macht in der Größenordnung 300 oder vielleicht auch nur, ich mache eine Edition mit 100, aber der Preis pro LP? Wenn da noch zwei Euro hängen bleiben sollen, für welchen Preis will ich in die LP verkaufen? Ja. Da muss ich auch Leute haben, die bereit sind, für Musik, die etwas wert ist, was zu bezahlen. Mhm. Und das ist, da muss ich also schon eine Fanbase haben, die dann sagt: Okay, ich möchte Vinyl haben und bin auch bereit, diesen Preis zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, es gab ja irgendwann so ein Projekt auch im Radio mit dem Andreas Usenlenz, der hat dann vorher im Prinzip so eine, wie nennt man sowas, so ein, also im Prinzip gefragt, Interesse an der LP und dann hatte er genügend Rückmeldung und dann hat die, er hat eine LP produziert und sich die damit da auch gerechnet. Also ich glaube, so ein Verfahren, irgendwas gibt es auch. Mhm. Ja, aber ich wollte noch ein bisschen fragen, Rainer, wir haben noch fünf Minuten. Du hast auf jeden Fall ein paar Sachen, die quasi in der Pipeline sind, die denn jetzt rauskommen. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen so, was die nächsten Wochen, Monate kommt, was so die nächsten Pläne bei dir sind, wann man dann mit was rechnen darf, was du vielleicht…
2: Ja, ich bin jetzt in der Planung, also das wird entweder eine Single oder eine EP für, für November, weil das auch noch so ein persönliches Datum war, ein trauriges. Da wollte ich noch was veröffentlichen, das wird aber im November stattfinden, wird kein ganzes Album sein. Albummäßig ist eigentlich eher wieder geplant Dream of Hope, aus den besagten Gründen eben. Ne? Dream of Hope 14 hat in der Welt nicht gezündet. Also zweiter Versuch, ne, dass die Welt wieder zur Besinnung kommt. Also mache ich da nochmal. Dream of Hope ist ja mehr so orchestral oder Soundtrack-mäßig aufgebaut, ein Konzeptalbum, also nicht mehr so in die Richtung, dass ich sage, Dance-Stücke oder Chill-Stücke. Das sind so die Planungen für die nächste Zeit. Ja. Und halt viel Equipment, wo ich auch viel Zeit noch investieren muss. Ne?
0: Also an den neuen Geräten zu schrauben. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Ich meine, die Sachen sind ja unheimlich leistungsfähig, wenn ich mir so ein Keyboard oder was anschaue. Allein die verschiedenen Funktionen umzuschalten und zu wissen, wie man was spielt, das ist ja auch ein, Länd... also muss ja wahrscheinlich auch erstmal. mal ja, Zeit einen Sound zu
2: basteln. Also ja. ich habe hab jetzt einen Synthesizer, der halt wie gesagt sehr, sehr gute Sounds produzieren kann, wo ich halt in Richtung Oberheim oder auch in Richtung äh, Prophet in die Richtung komme. Und ähm, das macht dann halt Spaß, da auch Sachen rauszukitzeln. Ne? Und so ein Gerät, ein Hardware-Gerät, dann nachher in eine Produktion, die am Rechner wieder stattfindet, dann reinzubringen. Mhm. Und dann eben die Richtung, was, was noch so, so, so ein spielerisches Element ist, dann zu sagen, in der nächsten Zeit dann eben auch mal in das Mixing einzusteigen. Ne? Zu sagen, eigene Tracks mit Songs, die mich jetzt aus dem trans bereich oder so berühren. Da habe ich die ersten Versuche schon gestartet und ich habe schon Dinge gefunden, wo das passen könnte, dann eben meine Songs mit denen in Verbindung zu bringen und so ein Mix
0: mal zu machen. Mhm. Ja, ist mal so ein Ziel von dir vielleicht mal so ein Radiohit auch zu generieren, irgendwas, der mal wirklich so in die Charts nach oben poppt. Ist das ja, so besser? Ist, ja Man ist ja nicht,
2: ich, ich, ich habe ja nicht dieses weiße Papier vom vom, vom Platten äh, ja. von der Plattenboss oder von der Firma. Ich bin mein ich, eigenes <lacht> Label. Ich mache die Musik und wenn die irgendwie weiterkommt, kommt sie weiter. Ja. Was jetzt irgendwann mal irgendwo gespielt wird, wie gesagt, das eine, was ich sagte, was bei ATL im Fernsehen gespielt wurde, das im Übrigen Lied von der einen Newcomerin ein Instrumentaltitel von dem Album. Also nicht mit dem Gesang, sondern Instrumental, wo ich sage, wer findet dieses Lied? Dieses Lied ist halt bei denen dann irgendwann gelandet. Und das ist mit dem Chart-Titel genauso. Wenn ich da reinkomme, ist es okay. Wenn nicht, kann ich damit auch leben.
0: Mhm. Ja, wäre mal ganz nett, ganz schön, wenn man vielleicht sagen können: okay, Charts Nummer eins. Ja. Das halt Aber wie
2: gesagt, ich, die, uh, Music is live, uh, das ist seit vielen Jahren, so haben wir ja die Geschichte vorhin besprochen, es macht mir Freude und uh, ich kann das machen, was ich machen will und finde da Zuhörer, das ist die Freude, dann eine Anerkennung zu kriegen und äh, die Dinge auch weiterhin mit Freunden zu machen ne? mhm. und die Dinge selber einzuspielen ohne KI, nur um Technik zu nutzen, um die Unterstützung im Hintergrund zu
0: haben. Ne? Mhm. Das ist die, die Richtung. Ja. Sehr schön. Wir haben noch so knapp zwei Minuten. Ich würde so in diesem Fall sagen, wir lassen ein bisschen mit deiner Musik heute die Sendung ausklingen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr da seid. Ihr seid extra aus Hessen angereist. Ich habe schon vorgesagt, aus der Nähe von Kassel. Und habe noch einen längeren Heimweg für euch. Rainer, ganz herzlichen Dank. Dass und Moritz auch an dich natürlich. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat mega Spaß gemacht. Peter auch und dich. Schön, dass du da warst. Und Elmar hat auch noch was beigetragen. Das war eine tolle Sendung. Hat mir viel Spaß gemacht. Die Wüstenstrahlung, die Ausgabe 340. 34, heute Nachmittag 434, mein Gott, nochmal 434. Ja, in der Wissenstrahlung heute Nachmittag, in 14 Tagen geht es dann weiter, sprechen wir die Schmalspurbahn Amstetten-Gerstetten, wird auch ganz spannend. Die haben nämlich noch bis dato noch ihren Reiseservice und werden dann auch eben in der Winterzeit nicht mehr fahren. Dann haben wir sie bei uns nämlich im Gast, äh, als Gast im Studio. Ja, mein Name ist Michael Trost, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wir Wünschen noch einen schönen Nachmittag. Und wie schon gesagt, wir lassen mit Freedom, das ist ja glaube ich auch ganz schöner, Till zum Schluss noch etwa eine Minute ausklingen, dann übernimmt der Elmer. Vielen Dank, macht's gut und auf bald.